0: culturellement vôtre tous les mercredis 21h-22h30 en direct sur Twitch et bonjour à tous et bienvenue sur Culturellement Votre la seule émission qui parle de culture en direct tous les mercredis sur Twitch et euh, on est fiers d'être là on est fiers d'être là pour la, la dernière avant une petite semaine de pause euh, mais on reviendra très vite la semaine prochaine la semaine pas prochaine mais la semaine encore après si je commence à me perdre dès le début de l'émission on n'est pas arrivé, vous inquiétez pas je ne suis pas tout seul pour cette émission on n'a pas d'invité mais on a un chroniqueur qui est là depuis les débuts de l'émission depuis l'épisode 0-1 Ou je ne sais comment on l'appelle Cet épisode perdu dans les méandres d'internet Comment ça va Pilou Good, Moi
1: ça va impeccablement bien Je suis très 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 heureux de vous retrouver ce soir Ah ben
0: j'en suis sûr Tu es toujours heureux de venir, euh, de venir faire les émissions Je suis toujours heureux que tu sois là Et on accueille quelqu'un qui compte beaucoup pour moi Qui compte je pense aussi beaucoup pour toi Pilou euh, okay, oui. Ça fait plaisir de l'avoir sur l'émission C'est notre nouveau chroniqueur euh, Maxime, comment vas-tu
2: eh ben bonsoir, ça va très bien et bonsoir à toute l'équipe et à tous les... les auditeurs qui nous écoutent.
0: Eh oui, les, les twitchers, les Twitchers, on peut dire ça Je ne sais, si, sais pas si ça se dit comme ça.
2: T'es sûr <rire> qu'on ne dit pas les quicheurs
0: Les wishers <rire> euh, Du coup bonjour à tout le monde aussi dans le chat, vous qui êtes là pour, pour nous suivre et pour participer au jeu et participer à l'émission. Culturellement vôtre, le baby star. Euh, et la personne qu'on va chercher, dont on va essayer de savoir pourquoi elle est connue, c'est Jeanne Durzema. Jeanne, ça s'écrit J-A-N et Durzema, ça s'écrit D-U-U-R-S-E-M-A. Cette <rire> personne, elle est née le 27 octobre 1954 et elle a un rapport avec le monde de la culture et l'objectif est de trouver quel est, qu est son métier quelque part, qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, Déjà, en posant des questions. Un C'est rom ah, une romancière. Euh, C'est pas une romancière, mais on s'en rapproche.
1: Ah, elle, 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 elle a créé des ouvrages.
0: Elle a, elle, a participation. elle a participé à créer des ouvrages, oui. Une revue. C'était pas une revue. Une éditrice. Euh, C'est pas une éditrice. Une encyclopédie. Euh, C'est pas une encyclopédie
2: un manuel d'utilisation de micro-ondes. Mais tout
0: à fait C'est elle qui a créé le premier manuel d'utilisation de micro-ondes. mais n'importe quoi, ça sérieusement. <rire> euh,
1: Qu'est-ce qu'il y a un, En termes, un, peu, un truc un peu technique, genre sur la technique, genre une relieuse. Euh, c'est pas une vrai. relieuse. Ah non, on dit que c'est plus une artiste. Elle est plus artiste que technicienne. Elle est plus artiste.
0: Effectivement... Euh... Oui on, oui, on peut dire illustratrice,
1: oui. Mets, du coup, ça ne suffit visiblement pas comme réponse.
0: On peut essayer d'aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a plusieurs types d'illustratrices, illustrateurs, illustratrices. Elle a 54, elle
1: quel âge Elle a illustré quoi Des bandes dessinées
0: Exactement, c'est ça. La dessinatrice de bandes dessinées. Euh, vous l'avez trouvée. Elle a dessiné. Elle a... Ouais.
2: Non mais c'est ce que j'allais te demander, elle a dessiné quoi
0: Elle a dessiné quoi eh ben, Elle a dessiné par exemple, euh, c'est la première personne à avoir dessiné Wonder Woman dans son propre comic book. Et pas mmh. quand elle arrive dans, non, dans les non. autres. Elle a dessiné pour Star Wars, pour Clone Wars et Star Wars Legacy. Elle a créé les personnages de euh, Kilan Voss et de Cade Skywalker. Et elle a travaillé pour DC Comics et Marvel principalement.
1: D'accord, donc effectivement, un sacré CV en tant qu'illustratrice euh, qu de comics. Ouais. Exactement. Moi, je et ne connais. surtout un
2: premier sujet, pas du tout orienté euh, d'émission.
0: Ah, bah, et, et, Alors j'avais choisi, choisi de faire sur la, sur la comics avant de savoir euh, quel serait le sujet de ma chronique, dont on va parler euh, euh, très rapidement, parce qu'elle arrive en, en premier d'ailleurs, ma chronique. C'est euh, une transition, j'ai envie de dire. C'est la parfaite transition, parce qu'on va, va parler de comics.
1: Culturellement vôtre Eh oui, c'est la chronique d'Andreas.
0: Du coup, c'est l'heure de ma chronique. Moi, je vais vous parler des super-héros et principalement des films de super-héros, des adaptations de comics au cinéma. Le cinéma, les films, les séries sont monnaie courante aujourd'hui, hein. tout le monde en consomme, on en a tous, on a tous notre avis dessus. Et les films de super-héros, il en existe des tas. Et chaque année, ils sont nombreux à arpenter les salles obscures. Cependant, bah, tout le monde n'est pas d'accord sur leur légitimité. Et si Avengers Endgame a été le film ayant fait le meilleur score au box-office avant d'être rattrapé par Avatar parce qu'ils ont fait une ressortie du film au cinéma... Eh ben, les films de super-héros sont souvent la proie des critiques acerbes de la part des médias du cinéma et de certains réalisateurs. Mais pourquoi autant de violence dans ce genre de cinéma des adaptations de séries sont existantes depuis les années 40, des adaptations de comics. Et le premier film de super-héros à voir le jour serait un Captain America sorti en 1944. A noter que pour ses débuts, le genre de super-héros est bien loin d'avoir le même objectif qu'aujourd'hui. Car à ce moment-là, on est sur un film de propagande qui prendra place en pleine seconde guerre mondiale. Captain America qui est aussi dans les comics d'origine un outil de propagande visant à inciter les américains à prendre part à la guerre contre Hitler. Et bah c'était tout logique que le film le soit tout autant. Et c'est dans, dans les années pardon, 1950 qu'arrivent les premiers films de super-héros, adaptés eux aussi de comics. Euh, les premiers films qui ne sont pas des outils de propagande, j'entends. Car oui, les films de super-héros sont pour la grande partie issus de comics, euh, qui ont vu naître des personnages iconiques comme Superman, Batman, euh, Spider-Man et bien plus. Hein, je ne vais pas tous les faire, sinon on n'aurait euh, euh, pas pour la soirée, on en aurait pour euh, plusieurs jours. Il faut savoir que les trois plus connus créat trois euh, studios, les plus connus euh, créateurs de super-héros sont Marvel qui a créé par exemple Spider-Man, Iron Man, Hulk, euh, DC Comics qui détient les personnages de Batman, du Joker, de Superman et da Dark Horse avec notamment Hellboy, The Mask et Sin City par exemple. Et dans le volet des adaptations, si Marvel et DC s'offrent environ à peu près 3 films par an sur nos écrans, bah, ce ne sont pas là les seules versions filmées de super-héros qu'on peut voir. Si le genre du super-héros sur les écrans a initialement séduit les séries et la télévision, il faut attendre 1978 pour voir arriver ce qui sera considéré comme le premier film moderne de super-héros, avec un renouveau du genre. C'est le film Superman de Richard Donner qui marque le grand succès commercial et qui sera aussi à l'origine de trois suites. Par la suite, les films de super-héros continuent à venir apporter à la création d'un... Pardon par la suite, les films de super-héros continuent d'apporter la création d'un nouveau sous-genre, un mélange de fantastique, d'action et d'aventure. Les années se suivent et on vacille entre des trilogies pour les films qui fonctionnent et des échecs commerciaux pour les autres adaptations. Dans les années 90, on voit arriver les Tortues Ninja, les Power Rangers. On voit aussi des échecs de Captain America et des premiers 4 fantastiques qui vont même pas s'illustrer au cinéma parce qu'ils ne sortiront même pas en salle au final. Les 4 Fantastiques, ils se sont foirés la gueule quand ils ont refait après une sortie en salle et quand ils ont refait un reboot. Décidément, c'est pas... C'est ce que
1: j'attire, le reboot n'a pas mieux marché que la première sortie, visiblement.
0: Ah ouais, mais la, la toute première sortie, c'est même pas le, le vieux 4 Fantastiques avec Chris Evans qu'on connaît. Hein. C oui,
1: plus... celui-là, celui pour le coup, il avait bien tourné, mais c'est le seul vrai. dont on se souvient, finalement. Ah, j'ai vu, euh, vu le, le, le tout
0: dernier euh, qui était sorti, et en vrai, s'il y a des moments qui sont plutôt prometteurs... Et eh ben le film est quand même assez foiré euh, dans l'ensemble. Hein. Euh, pourtant, il y a des bons films hein, qui sont à noter. On voit par exemple le succès de The Crow ou de Blade qui ont un côté plus sombre et une esthétique différente. Le film de super-héros vient à changer. Car au début, si c'est surtout une histoire classique et originale pour un premier film, euh, on parle d'une origine story, d'un personnage qui vient super-héros euh, super et qui découvre ses pouvoirs dans une succession d'actions de légèreté apportée avec l'arrivée d'un super-vilain et un combat final... Et eh ben, le côté décalé et le, prix, et le parti pris de montrer des costumes assez ridicules, voulant se rapprocher des costumes issus de comics et donner cet aspect euh, bah, léger et tout public, et eh bien cette chose vient à changer dans certains films, parce qu'on a par exemple euh, des films qui vont avoir l'occasion de présenter des histoires plus sombres, d'apporter d'autres esthétiques et euh, d'aller surfer avec d'autres genres cinématographiques. Et on a à la fois des films un peu plus classiques et des outsiders, plus gore. Plus osé, cherchant presque dans le film noir et le film de gangster Et dans les années 2000, le film de super-héros vient prendre une plus grande place dans le cinéma avec l'arrivée des grandes sagas comme celle des X-Men, le succès des Spider-Man de Sam Raimi aussi et encore plus tard la trilogie du Batman de Christopher Nolan. Le film de super-héros devient un terrain de jeu pour les acteurs et pour les réalisateurs et actrices et réalisatrices qui vont même pour certains avoir une reconnaissance au niveau des Oscars par exemple. Dans les années 2010, euh, on montre aussi une frénésie de films de super-héros, notamment avec l'extension d'un univers connecté euh, chez les super-héros Marvel et à, à peu près la même chose chez les super-héros d'ici. On fait non seulement des films à suite, mais aussi des liens entre toutes les franchises, un moyen de faire venir le public sur tous les films, de créer une attente plus grande et de générer plus de thunes, plus de produits dérivés et de vrais produits de marque. Et aujourd'hui, les films de super-héros sont présents presque partout et tout le monde en a vu au moins un dans sa vie. Cependant, bah, le genre reste boudé et moqué de la critique et de certains réalisateurs. Scorsese lui-même a dit que pour lui, les films de super-héros n'étaient pas du cinéma et les critiques eux-mêmes ont cette tendance à cracher directement sur chaque film de super-héros avant même que la production du film soit lancée, un comportement qui donne, des aspects, euh, qui donne cet aspect de surfer sur le principe des haters issus des réseaux sociaux. Mais c'est à se demander pourquoi vouloir à tout prix casser les films de super-héros alors même qu'ils rapportent bah, des entrées au cinéma, qu'ils n'empêchent en rien la cohabitation avec d'autres genres cinématographiques et qu'ils sont comme tout autre genre légitimes et peuvent tout autant raconter des choses, faire passer des émotions que des films d'horreur, des thrillers, des films romantiques ou de n'importe quel genre en fait. Samuel L. Jackson, qui est un acteur qui s'est illustré dans, je pense, autant de films grand public et de super-héros que de films d'auteur, euh, lui pense à euh, que il n'y a pas de choix à faire et que ça peut être un moyen, le film de super-héros et le film grand public, d'attirer aussi et d'ouvrir des portes sur l'entrée du cinéma et d'attirer un public vers du cinéma, peut-être un peu plus euh, d'auteur qu'on aurait l'habitude de pas forcément l'habitude de voir. D'autant plus que des films de super-héros viennent pratiquement quitter leur schéma classique pour jouer avec d'autres genres. Euh, quand on voit par exemple des Watchmen, des Logan ou encore hein, des Joker euh, avec ce Joaquin Phoenix... On est dans des films qui viennent apporter une esthétique différente. Il ne faut pas omettre que le cinéma est un art populaire, il y en a pour tous les goûts. Et si certains films ont pour objectif de venir questionner, de transmettre des idées, des émotions, des remises en question, d'autres films ont la simple prétention de divertir et de faire rire, par exemple, de faire passer un bon moment à ses spectateurs. Et est-ce que c'est pas là la plus belle magie des salles obscures, toute cette différence, toute cette possibilité, dans un même lieu de pouvoir se divertir, se faire peur, se questionner, etc., etc., Rien n'oblige les gens à aller voir tel ou tel film et tous les films n'ont pas vocation à nous mettre des claques. Ce sont des choses qui s'oublient un peu au niveau des critiques ciné. De plus il existe une vraie méchanceté vis-à-vis -vis de certains internautes qui n'hésitent pas à insulter par exemple Robert Pattinson quand ils ont appris qu'il reprendrait le rôle de Batman. Alors même que cet acteur s'est illustré à la fois dans des films grand public et dans des films d'auteurs. Et qu'il n'est pas mauvais cet acteur. D'autant plus que les premières images sont encourageantes vis-à-vis -vis du film. Et les critiques incessantes comme celle à l'encontre par exemple de Joaquin Phoenix au moment où il allait reprendre Joker et qu'ils se sont retrouvés euh, à faire un très bon Joker, et ben, ces critiques-là, elles alimentent aussi les haters et la méchanceté qui peut exister sur Internet et qui est très nocive au final. Les films de super-héros, qu'ils soient votre tasse de thé ou non, sont quand même, qu'on le veuille ou pas, présents dans le paysage cinématographique et on ne changera pas les choses. Ils font, ils font venir les gens au cinéma... Il, euh, et au vu des acteurs et actrices qui s'y trouvent, des réalisateurs et des, qui, des réalisatrices qui les font, on ne peut pas enlever que ce sont des gros noms du cinéma. Et par exemple, la dernière en date, c'est Chloé Zhao, Oscar du meilleur film à la dernière cérémonie des, des Oscars, qui sortira le mois prochain, euh, bah, le prochain film Marvel, Les Éternels. Quoi qu'il en soit, cet univers, c'est un univers économique, c'est un univers qui fait vendre, il donne envie, il donne espoir aussi à certaines personnes... Et c'est toutes ces choses qui font me dire qu'il faudrait être cohérent avec notre manière de consommer la culture et qu'au lieu de se laisser aller à la critique assassine facile, il ben faudrait plus choisir de voir des films qui nous plaisent sans vouloir d'écouter les autres. Alors sortons un peu de la tendance à vouloir facilement pointer du doigt les défauts de certains films, car si c'était aussi simple, tout le monde ferait du cinéma. C'est une critique engagée.
1: C'est effectivement bon de... même une petite critique... Oui, effectivement, on retrouve très bien le côté critique facile Alors, pour les films de super-héros. J'ai quand même l'impression que, à part certains, euh, en termes de presse spécialisée, à part certains incalcitrants, euh, pour ne pas les citer, euh, style des cahiers du cinéma, tout ça, euh, ils sont quand même un petit peu tous défendus la nouille sur, euh, on va dire, du mal dès qu'il y a un Marvel qui sort. Même si on a quelques-uns qui restent... Euh, qui reste toujours un petit peu euh, compliqué. Après, sinon, euh, pour revenir sur un, un, un de tes derniers points euh, que tu soulevais, Robert, Robert Pattinson en Batman, je pense que depuis le temps, le pauvre, il a quand même... Euh, Dieu sait qu'il a tout fait pour prouver qu'il euh, n'était pas Edward de Twilight. Ah bah oui, oui. Et je pense qu'il a quand même réussi euh, à le montrer depuis le temps. Enfin... J'ai l'impression que le personnage est quand même derrière lui là maintenant.
0: Mais, mais le problème, c'est qu'il y a toute une partie des personnes qui euh, qui n'ont pas, qui sont pas forcément non plus familiers de films un peu un peu moins médiatisés que Twilight et qui la dernière fois qu'on a vu cet acteur, c'était dans Twilight.
1: C'est pas faux. Et il y a ce côté-là. On n'a pas vu de l'eau pour les éléphants
0: Je ne pense pas. Et uh, The Lighthouse, non plus. <rire>
1: <Et> <rire> Encore pourtant... moins d'ailleurs. Encore et moins. Pour...
0: Et pourtant, ça reste des films qui sont cools, et ça reste. Euh... Enfin, je sais pas qu'est-ce que tu en penses toi Max, ce côté de... Il n'y a pas forcément un cinéma, mais il y a plusieurs cinémas et c'est très bien.
2: Non, moi, je pense que tu as... Enfin, as raison là-dessus, mais que le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a une certaine facilité dans la... chez certains journalistes ou dans une certaine presse euh, voilà, qui se revendique d'un certain cinéma et qui a tendance à, à ne voir grâce euh, que dans des films qui rentrent plus ou moins dans leur canon. Et avec, euh, avec les films de super-héros, c'est facile, je veux dire. C'est vrai, et... vrai que
1: si ton délire c'est les trucs un peu nouvelle vague, je comprends bah, voilà. que le, der le dernier Iron Man ne te plaise pas.
2: Et non, et non. Et, et pourtant, il euh, y a des réalisateurs, comme tu le disais, très talentueux qui se sont attaqués à des films de super-héros euh, et, et pas que pour faire du grand spectacle, euh, pour raconter aussi des choses. Moi je pense à, à Watchmen euh, par exemple, euh, on, on, on dit que Snyder. C'est un, un sensationnaliste euh, qui, qui fait de l'image pour de l'image. Euh, oui, c'est vrai, il a un style très visuel, très gra graphique, mais euh, ça n'empêche que son Watchmen, eh ben, il rend le Dr. Manhattan ultra attachant, ultra intéressant. Euh, le, son traitement du, du personnage de Rorschach est euh, pareil, est vraiment euh, cool. Donc, euh... Je pense que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y, y a une certaine frange de la population, euh, dans la faune journalistique j'entends, qui, euh, qui n'apprécie les œuvres qu'un euh, enfin, qu certain type d'œuvre. Mais bon, c'est toujours le, le problème avec l'art, c'est que c'est subjectif. Et en même temps, il y a un certain nombre de canons qu'on peut ou pas respecter, un certain nombre de cases dans lesquelles on rentre dès qu'on dépasse un, un certain budget. Et là c'est le cas, souvent.
0: <rire> ouais, ouais, mais même, même au-delà de ce côté, que l'art soit subjectif, ça n'a pas de souci. Mais je trouve que ce côté vraiment détruire euh, des œuvres qui ne nous plaisent pas, et je ne sais même pas si on pourrait dire qu'ils ne nous plaisent pas, parce que généralement, les gens vont voir en plus ces œuvres-là pour les détruire. Donc ils font de l'entrée, ils alimentent... Ou, euh,
1: ou ne vont pas les voir, d'ailleurs, et, où et où les partir dessus avant même. Ça ne serait pas les premiers à écrire une critique euh, négative sans avoir euh, vu ou lu l'œuvre.
2: Et même si j'ai beaucoup d'affection pour Scorsese, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait vu beaucoup de films de super-héros, euh, notamment chez le MCU par exemple, oui. avant de critiquer énormément euh, comme oui. il a pu le faire. Après voilà, Scorsese, il, il peut
1: se permettre de dire des choses il comme fait, ça. <rire> il peut se permettre de critiquer les trucs sans les voir, parce que forcément c'est Scorsese. Mais eh, oui. le fait est qu'il y a quand même une petite levée de bouclier euh, pour dire « Oui, écoute, euh, papy, il est gentil, mais... Euh, » Mais bon, il n'y a pas forcément... Mais d'ailleurs,
2: je, que que je crois que Coppola aussi avait critiqué... Euh, c'est pas le seul. Euh.
1: Ah, mais
0: Scorsese était pas le seul. Mais y a, après, il y a toute une génération aussi de cinéma et de, de cinéastes qui, qui ont, euh, on va dire, leur patte et leur vision du cinéma. Et le côté un peu blockbuster d'Hollywood, de, de, de c'est pas, pas leur tasse de thé. Parce que c'est pas la même manière de travailler. Ils travaillaient pas avec des fonds verts, ils travaillaient pas... Euh,
1: Quelque part, c'est aussi une évolution... Euh, va,
2: dire ça, va, dire, va dire ça à Scorsese, concernant les oui. fonds verts... Euh...
1: Oui, je, je pense, pense pas que ça me dérange. D'un certain côté, pour le coup, si pour la FX de son dernier film et le rajeunissement des personnages, euh, il avait pu s'inspirer un petit peu de la qualité de travail des Marvel, ça nous aurait arrangé. Hein. Que tu m'excuseras, <rire> mais le dernier Scorsese il pique quand même un petit peu. Hein.
0: Les rajeunissements de... de, de, de euh, comment s'appelle
1: Robert de, de Robert de Niro, euh, Robert qui bien, ouais. est censé avoir 20 piges et qu'en a l'air... Euh, en avoir une petite cinquantaine bien tassée, ce euh, qui est déjà une performance, vu l'âge qu'il a en vrai, hein, mais... mais bon, ça picote quand même. Quoi. En tout cas, tout ça pour dire que euh,
0: allez au cinéma et n'ayez pas honte d'aller voir des films au cinéma parce que euh, c'est bien.
1: Il n'y a non. pas de, de mauvais hein. C'est très beau comme message.
0: Ben ouais, mais il faut, faut être tolérant. Euh, tu vois, c'est. C'est ça la vie aussi, c'est ça l'émission, c'est ça culturellement votre. Tu peux nous
1: faire on une animation à l'écran avec des petits oiseaux et des petits cœurs qui passent. Ah ouais, petits oiseaux. On oiseau. a le
2: droit d'aimer X-Men <rire> Origin Wolverine, je pense, voilà.
0: Mais mais on a le droit. Mais... Je suis content.
1: Je suis content que tu dises ça. Ça me libère un poids. <rire> tu sais, tu sais que
0: euh, quand euh, quand je me suis dit tiens j'ai envie de faire du cinéma, euh, je me suis dit hein, mais j'étais petit pour l'époque et je me suis dit mais. Euh, j'ai envie de faire des films, et même si les films ne sont pas des plus grands films, c'est pas grave, parce que ce que j'aime bien avec le cinéma, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour qui ça sera le meilleur film, tu vois. Et c'était un côté très idyllique, très utopique, mais, mais au final, c'est vrai, il y aura toujours quelqu'un qui appréciera un film.
1: Il y aura toujours quelqu'un pour l'apprécier, ouais. après, pour en faire il y aura un... un ouais. Généralement, faire... c'est ta, ta grand-mère, d'ailleurs. <rire> oui, souvent des membres de ma famille, mais bon... <rire> Ça compte, ça compte quand même. Ça compte, ça compte, ça compte toujours pour un. Et ça euh, compte toujours que pour un, pardon.
0: Je, je vais vous proposer du coup de parler euh, ensemble un petit peu de ce qu'on a pu voir, lire ou euh, écouter peut-être dans la Reco de la semaine. Culturellement
1: vôtre, la recommandation de l'équipe.
0: Alors Pilou, quel est ta Reco du moment
1: Alors... Déjà, en, quand, quand on parle de consommer de la culture, il faut savoir que j'ai pas eu le temps de voir 250 000 trucs en ce moment, c'est un peu speed. Mais du coup, j'ai quand même trouvé le temps de me libérer pour aller voir Eiffel au cinéma de Martin Bourboulon. pardon. Euh, Eiffel, du coup, c'était chouette. En vrai, je l'ai pas spécialement vu parce que le film me branchait. Genre, la vie de Gustave Eiffel, j'avais déjà lu des trucs dessus, ça me, je voyais visiblement ce que c'était. J'avais pas forcément besoin d'un biopic en plus, en vrai je suis allé le voir uniquement parce que Martin Bourboulon, c'est celui qui va adapter Les Trois Mousquetaires euh, au le... cinéma l'année ah, prochaine. Eh oui. Et comment dire, jusqu'à maintenant son CV c'était qu'il avait réalisé Papa ou Maman. Autant eh me oui. dire que ça me paraissait être un sacré saut dans le vide de lui confier l'adaptation des Trois Mousquetaires qui est quand même le truc le plus attendu euh, de, de l'année voire de ces quelques dernières années. Pour dire que je me rappelle, mon cher Maxime, d'une petite balade euh, d'une petite balade tous les deux il y a près d'un an de ça, où on fantasmait tous les deux sur euh, le casting idéal pour une adaptation des Trois Mousquetaires. D'ailleurs, il y aura une chronique un jour là-dessus. Et il y aura une chronique oh là là. un jour là-dessus. Sur les, les adaptations des Trois deux. Mousquetaires Oh bah, très probablement, ouais. <rire> j'avais commencé à en écrire une, figure-toi d'ailleurs, pour la saison 1 de, de Culturellement Votre, et je me suis euh, orienté sur complètement autre chose. Mais j'avais déjà un truc dans les cartons sur les Trois Mousquetaires.
0: Et eh bien, ça sortira, ça sortira un jour. Enfin
1: bref, peu importe. Du coup, je suis allé voir fl pas pour voir fl mais pour voir ce que Martin Bourboulon m'avait dans le ventre. Verdict, en termes de réal, j'ai trouvé ça plutôt très chouette. Le film en lui-même... Bon, les, acteurs, les acteurs jouent bien, la musique est bien, c'est bien réalisé, c'est bien paramétré, c'est cool. Après, en fait, j'aime assez peu le côté de... Euh, le film se résume vraiment à... Euh, Ouais, il a voulu construire une tour de 300 mètres pour impressionner une meuf.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'il y, mmh. y, a, y a ce côté histoire romantique qui, qui a un, un parti pris dans le film, euh, qui, est, qui prend beaucoup de place et qui peut être un peu frustrant quand tu viens pour non, voir mais la mais, construction d'une tour. Quoi.
1: Je veux dire, qui explique, je je spoil même pas parce que ça, ça se voit dans la bande-annonce. Deux, euh, ils expliquent gentiment que Eiffel, de toute façon, lui, son, ses histoires de tours, il s'en Ce qui l'intéresse, c'est de faire le, le métro parisien parce que ça lui paraît être intellectuellement plus intéressant comme projet. Et genre, il se retrouve à un dîner mondain avec une ex à lui euh, qui fait « Ah, c'est vrai qu'un projet qui aurait un peu de gueule sur Paris et tout, ça serait quand même chouette pour l'expo universelle. » Et genre, le projet, il disait 10 minutes avant que c'était de la merde et en mode « Ouais, je vais construire une tour de 300 mètres. <rire> » Tu dis quoi et, et toi, t'es en mode B -b 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 « Mais gros, calme-toi, tout de suite !» Genre, respire un coup, prend un verre d'eau et t'inquiète. Enfin, si crois, si tu veux lui choper son 06 à la fin du dîner, t'es pas obligé de construire une tour de 300 mètres pour ça, quoi. Est-ce que le sous-titre du film, ça pourrait être « Parce que la taille, ça compte ?» <rire> Oui, un peu. Un, un peu, Et oui. c'est ça qui m'emmerde justement dans ce film, c'est que euh, bah, t'as vraiment l'impression que ouais, la... pour, pour Gustave Eiffel, en tout cas, la taille, ça compte
0: mais alors, ce qui, est, ce qui est un ça, peu dommage, parce qu'il y a, y a des côtés très intéressants dans le film quand il parle de toutes les techniques qu'il a mises en place pour pouvoir construire la tour Eiffel, euh, tout, tous les outils qu'il a créés et le fonctionnement de ces outils-là, je trouve que c'est hyper intéressant. Et moi, je me retrouve gamin quand j'étais en train de construire mes petits trucs, tu vois, et de me dire, putain, c'est impressionnant, c'est incroyable, quoi. Sauf que ça, ça reste euh, peut-être pas assez présent dans le film.
1: Franchement, film très simple. Après, par contre, ça m'a vachement rassuré sur le fait qu'il était capable de faire une adaptation des Trois Mousquetaires qui pouvait se, se valoir. Oui. Salut Ita. Hello Ita. Euh, parce que effectivement, ça, en termes de réel, enfin, le tournage, est quand même vachement chiadé. Il y a un paquet de comédiens, il y a un paquet de figurants. Euh, ah ça joue des bien en plus. Grosse scène chorale et tout, ça joue bien. Donc, je me dis, sur un truc d'ampleur comme les Trois Mousquetaires, il y a moyen qu'il dirige le truc proprement. J'espère juste que du coup l'histoire va pas tourner exclusivement autour euh, autour des romances. Bah, parce que parce ouais. que j'ai pas envie de voir un trop mousquetaire nionnion avec euh, avec juste d'Artagnan et Milady qui se tournent autour, tu vois.
0: C'est vrai que s'il y a que de ça euh... et d'Artagnan joué par euh, par euh... François, -civil. François Civil. François Civil. Non mais ça va être une bonne adaptation, il y a enfin il y, a, y a un bon casse, ah, y a un... moi je me dis tu peux pas te comme ça. Il y a un fou.
1: casse comme ça. Il y a un casting de fou, et Martin Bourboulon me semble être capable de tenir une caméra. Donc... Mais écoute, on ça, croise ça les deux de pieds. Hola,
0: Melly704 euh, Salut ça, ça fait beaucoup, <rire>
1: 704.
0: Melly704. Alors, Melly704, si je ne me trompe pas, c'est mélie Melly Melly, en fait, c'est ça. Voilà, elle, elle a perdu son compte. Euh... Elle, elle, a, elle, a per... <rire> elle a perdu un
1: mélie et a gagné un 704. <rire> c'est ça, c'est... <rire> Impressionnant. Ça veut dire
2: qu'il
0: y avait vraiment 703 méli avant
1: je veux
2: dire.
0: Ah ben il y, y en, y
1: en avait aussi. beaucoup. Il y en avait beaucoup
0: des méli. Euh, du coup, du coup, euh, Eiffel, à voir, mais euh, si on aime l'histoire d'amour plus que la construction, quelque part. Euh, c'est un bon film de Noël. C'est vrai que ça <rire> fait un bon film
1: de <rire> Noël. Non, non mais... <rire> c'est vrai c'est un bon film de Noël. C'est vrai que c'est un bon film de Noël. Je suis d'accord avec toi. Il, il manque juste des guirlandes autour de la tour en métal, là. Mais par contre, compte. je me souvenais pas que la Tour Eiffel était peinte en rouge euh, au début. Ah si, au
2: début, elle avait cette ouais. couleur un peu, euh, un
1: peu, bordeaux. Si même. tu t'en souviens pas, Andreas, c'est parce que c'était il y a environ 130 ans. Eh oui, bah, il y a 130 ans, tu sais, je n'étais pas né. <rire>
0: euh, du coup, Eiffel pour toi, Pilou. Toi, Max, tu as envie de nous parler de quoi aujourd'hui
2: Bah moi, j'allais vous ramener au cinéma, alors peut-être que tu peux
0: dire des trucs avant. Ah bah moi si tu veux que je, je, je parle avant et qu'on retourne au cinéma après il n'y a pas de souci.
1: D'accord du ah coup le petit le nouveau timide. il fait son timide. Ah, mmh. Non mais ça. pas maintenant euh... tu as Non mais
2: parce que parce que ma chronique peut attendre voilà. Et
1: vous savez ah, là, tu... Du... ah tu voulais embrayer ouais. direct sur ta chronique toi même pas de recommandation que dalle. Non 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 Marocco pardon Marocco peut attendre. Ah d'accord. Ah, le,
0: le mec se perd dans, 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 dans tous ces trucs moi je... moi et ça va être de la littérature. Moi, ça va être de la bah, littérature.
1: Tu parles de littérature Ouais, ouais, parce que... Il y a une pointe d'agressivité dans la voix de
0: Max. <rire> J'avoue, c'est toi qui as parlé de littérature, toi. Alors qu'on s'est vu hier, tu m'as dit que t'as pas lu depuis je sais pas combien de temps. Ouais, je vais parler de littérature, hein, ouais, <rire> Non, je vais parler de littérature parce qu'il y a la saison 3 de You qui est sortie. Donc là, vous me dites, c'est Netflix ou c'est pas littéraire, ça, Andréas, calme-toi. Par contre, You, c'est adapté euh, de livres, c'est adapté de romans qui sont écrits par Caroline Kepnes. Et euh, ces romans, j'en ai deux, parce que le troisième n'est tout simplement pas sorti en France encore. Euh, le premier, c'est « Parfaite que, euh, », que je montre promptement ici. Et le deuxième, c'est « Corps cachés. Et donc, ça reprend, euh, la, la série reprend à peu près ce qu'il y, qu y a dans les livres. Euh, you, c'est l'histoire d'un libraire qui, euh, qui est un petit peu psychopathe sur les bords et qui va s'en amouracher d'une nana qui va venir dans sa librairie et qui va faire tout ce qu'il ne faut pas faire pour euh, aborder une nana. Et la série est bien.
1: L'histoire. essayer de lui vendre le dernier livre d'Éric Zemmour
0: <rire> Exactement, C'est Vraiment, c'est un manipulateur, et ce qui est intéressant de voir dans la série, c'est à quel point euh, il arrive à manipuler tout le monde. Et dans le bouquin, alors le premier bouquin ressemble beaucoup à la, enfin, la série, il ressemble beaucoup au bouquin, Pendant les choses dans l'ordre, euh, le deuxième livre en revanche il y a vraiment deux histoires différentes c'est à dire que la série a fait des choix que euh, l'auteur euh, n'avait pas fait. Et pour le coup, les deux sont très intéressants. Et moi, je vous conseille, si vous avez vu You et que vous avez aimé cette série et ce personnage et ces personnages-là euh, qui sont présents, et ben, euh, tout en regardant la saison 3, ou si vous avez déjà fini de regarder la saison 3, bah, allez lire les livres parce que ça vous apporte vraiment une autre vision du personnage. On va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus pervers, surtout dans le deuxième tome. Et, euh, et j'aime beaucoup en fait lire les bouquins quand j'ai vu l'adaptation après et voir les différences, et voir comme si c'était deux univers un peu parallèles, tu sais, avec des choses qui se recoupent et des choses euh, qui sont totalement différentes. J'ai l'impression d'avoir une sorte d'être euh, omnipotent, omniprésent, tu vois, et, et de connaître un peu tout, euh, toutes les versions de l'histoire. Non, mais c'est intéressant.
2: Donc, you... Pour le coup, moi, je suis plutôt dans la team inverse. Je préfère vraiment euh, mater l'adaptation une fois que j'ai lu le bouquin. Comme ça, je m'attends à une déception, mais c'est pas grave, parce que je m'y attends.
1: Ouais, mais du coup, t'es déçu. Ouais, moi bah, je, bah, je, je, je suis plus d'accord avec Andreas. Hein. D'abord, je regarde l'adaptation et ensuite je lis. Et si, euh, si l'adaptation m'a
0: donné envie de lire le bouquin, ça veut dire que l'adaptation est bien faite pour moi, tu vois.
1: Oui, ou, non, mais ou en tout cas correspondait à une bonne porte d'entrée sur l'univers. C'est ça. Hum. Genre, tu vois, typiquement, après, d'un certain côté, ça peut aussi être à double tranchant. C'est-à-dire que. Si j'avais uniquement vu Les Trois Mousquetaires version 2014 avec Logan Lerman, <rire> est-ce que j'aurais lu le bouquin dans la foulée Je suis pas certain.
0: <rire> bah après, ça doit pas être le seul, le seul biais qui te fait choisir de lire un bouquin ou pas. Mais c'est vrai que quand tu connais pas certaines œuvres, euh, de, voir, euh, de, de, de voir un bouquin et de le découvrir par une adaptation d'abord, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'était euh, dans... Je ne sais plus quelle librairie euh, où j'avais vu, il y avait tout un rayon qui avait été fait à l'entrée de la librairie où c'était que les, euh, des livres qui avaient été adaptés sur Netflix et sur Amazon et sur, euh, sur les plateformes. Et je trouvais ça très intéressant de la part euh, du, du libraire de, euh, de surfer aussi sur la vague bah, de ces plateformes et des séries pour proposer les livres dont c'est adapté et du coup pour euh, attirer les gens à lire aussi ces livres.
2: Bah, on fait ce qu'on peut, tu sais, pour vendre des livres en 2021, hein, c'est... Bah oui, compliqué. mais c'est
0: bien justement. C'est ça oui, montre oui. aussi que ça peut coexister.
2: Non, mais ils rivalisent de euh, de créativité hein, pour pour vendre des livres et il faut. Et il faut.
0: Il y a Ita dans le chat qui dit. Oui. Euh, après, il y a des de exceptions. Il euh... y a des exceptions comme Dune. Euh, ça ravit aussi bien les néophytes en leur donnant envie de lire et en même temps les fans hardcore. Tellement c'est une pépite de fidélité à quelques détails près évidemment. Alors j'ai pas lu Dune donc je sais pas à quel point. Euh... À quel point c'est proche ouais. ou pas du film Là, je vous laisserai. Bah en vrai, il a,
1: en vrai, tu vois, ayant lu le bouquin, il a, il y a plein, il y a, a, ple a pas mal de trucs qu'il a élagués. du coup, parce que, euh, bah parce qu'en vrai, il fallait que la moitié du truc tienne en trois heures déjà. Mais c'est super proche. Enfin, tu vois, malgré euh, les quelques détails qu'il a pas mentionnés, c'est super proche. Ça rend super bien. Enfin, moi d'une, j'ai vraiment été conquis, sans être un fan hardcore du bouquin, mais je l'avais lu, je l'avais beaucoup aimé. Et euh, j'ai vraiment retrouvé cet esprit-là euh, dans le film. Moi,
2: quand je l'ai vu, je l'ai vu avec un fan euh, hardcore du bouquin, et euh, il me disait que quand même Villeneuve avait même réussi à, à changer des trucs du bouquin, à mettre euh, carrément sa patte, à inventer des arcs. Notamment, euh, bon, je sais pas si on peut en parler. Euh, si si, je bah, au ça, si la, tu spoil le pas comme fin,
0: un comme un bâtard. Non, ça je <rire>
2: non la, la fin de l'arc narratif de Duncan ne correspond pas à euh, donc Duncan, vous oui. savez, c'est euh, ce personnage joué par Jason Momoa. Euh, et euh, du coup, la fin de son arc narratif, elle euh, correspond pas vraiment à ce qui est le cas dans le bouquin. Et d'ailleurs, dans l'adaptation de Lynch, et c'est plus fidèle au bouquin. Mais là, apparemment, ça donnait une intensité euh, à, à, à l'arc de ce personnage qui était intéressante. Quoi.
1: Bah, la fin de son arc narratif était effectivement euh, toute pétée euh, au cinéma. Du... Mmh.
0: Mmh. Bah, après, euh, c'est vrai que ce côté, euh, quand tu adaptes un monument euh, littéraire euh, d'arriver à... À contenter tout le monde et en même temps à pouvoir mettre ta patte, c'est un peu compliqué.
2: Ah, On a Mélie 704 qui trouve que personnellement, elle a trouvé le film d'une un peu trop long. Et comme a on a peut le comprendre,
1: il y a des longueurs. Bah, en fait, il faut, enfin, faut être réceptif au style de Villeneuve. Hein. C'est-à-dire que je comprends qu'on trouve, euh, qu trouve des longueurs. Après, moi personnellement, tu vois, genre, je suis sorti, j'ai dit franchement, ça manquait de 30 minutes, euh, une director's cut avec 30 minutes de plus de clampique <rire> du désert. quoi. <rire> il faut que ça se fouette dans le délire. Quoi.
2: Mais euh, c'est un, un avis que j'ai pas mal lu aussi, parce que j'ai beaucoup conseillé d'une. Euh, je suis allé le voir en IMAX, personnellement, et j'en ai, euh, ai, ai pas mal euh, dit euh, du bien à plein de gens. Genre, mais euh, allez-y, un film comme ça tous les 50 ans qui sort, parce que je le pense vraiment. Et, et parce que, voilà, pour moi, c'est au-delà d'être juste un bon film, c'est un objet cinématographique euh, euh, voilà, étrange, merveilleux, euh, euh, bah C'est voilà, à C'est à
0: voir au cinéma en tout cas. C'est un cas, vrai oui. film adapté pour le cinéma. Ouais, quoi. Ouais.
2: Et ça a réécrit vraiment un, un genre. C'est voilà, ce genre de film, un peu comme, je sais pas moi, le, le, le Dracula de, de Coppola, Laurence d'Arabie. Euh, voilà, C'est un, un film qui, qui marque pour moi. Un, et qui, qui sera difficilement datable en fait. On bah, peut comme le Seigneur des Anneaux
0: a pu être... Comme le à son époque. Mmh.
2: Mais après, voilà, il euh, y a plein de gens qui, qui finalement sont, se sont laissés tenter et ont trouvé un peu long. Et je comprends leur point de vue, évidemment, mais, euh, mais en même temps, euh, moi, j'étais un peu comme vous, les gars, à me dire, putain, mais ça pouvait durer euh, euh, encore et encore, quoi. Quand Parce que c'est le genre de film où on se perd ouais. dans, dans la temporalité, tout est tellement distendu. Et je pense que, justement, soit on rentre dedans et euh, on, on accepte cette distorsion du temps, on accepte que les scènes durent longtemps, que ça, que ça, ça raconte et que ça te permet de ressentir plutôt que juste raconter où on se dit bon là euh, je
1: m'embête un peu j'aimerais bien qu'il y ait un peu fait... d'action ça, ça la être... qu'on est en train de filmer vite euh, qu'on est en train <rire> de filmer 12 mètres carrés de désert c'est gentil mais ils sont où les vers des sables quoi ouais ouais après, bon, comme, après comme voilà, dit
0: un long contemplatif c'est une question de point de vue euh, il aurait aimé lui une heure de plus euh
1: j'ai failli faire une blague salace c'est. je me
0: suis <rire> c'est très bien bah, Dune peut qui, peut ça y est la deuxième partie de Dune est officielle elle a été validée oui. par le studio donc on va avoir euh, la suite et c'est euh, ce que j'avais un peu peur parce que c'est toujours ce qui est un peu risqué quand euh, tu te lances à faire un film en disant c'est la première partie c'est le coup à ce qu'il n'y ait jamais de deuxième partie mais euh, là pour le coup il va y en avoir une deuxième donc peut-être à juger aussi quand on aura vu l'entièreté de l'œuvre parce que ça fait partie de ce genre de film euh, où c'est pas une suite pour faire une suite mais où c'est vraiment pensé pour être plusieurs films
1: bah, disons que c'est l'adaptation du premier bouquin qui est en deux films parce que, parce que la première moitié durait déjà trois heures donc voilà c'était compliqué <rire> faire moins c'est effectivement pas un et un deux même si après moi s'il fait huit films pour adapter toute la saga ça me va aussi il
0: hein. y, y a combien de bouquins de dune
1: alors ça dépend, il y en a combien écrit par, le... par juste euh, l'auteur, combien écrit par l'auteur plus son gamin qui a fait la suite aussi. Euh, alors par contre, Melly, ça c'est du spam. Hein. Alors c'est marrant, mais c'est une Melly Attends. 705. Tu, tu, peux pas, tu peux pas doper les, euh, les audiences en te créant euh, 12 mais comptes.
2: <rire> Peut-être qu'elle s'est clonée spontanément. On a parlé de Dune et schlac, elle, euh, elle s'est... Euh... <rire>
0: c'est pas c'est la même personne non c'est pas du tout la même personne <rire> c'est drôle ok <rire> on a Mélie bah, 704 bien. et Mélie 704 bah, bonjour Mélie 705 euh... ça va être super
1: pratique on peut pas on peut plus utiliser les diminutifs de pseudo
0: <rire> on a fait 704 et
1: 705
0: euh, bah du coup enchanté bienvenue euh, et, et euh... non
1: Andreas les viewers ne sont pas des numéros <rire> mais là pour le coup si <rire>
0: Euh, salut Mélie 705. Ah là là, bah oui, bah bon, bonjour, on a les... Ah bah, on oh, bah, bah,
2: euh, en... Il devrait y avoir un truc qui se passe au niveau du continuum espace-temps, je pense... Euh...
0: <rire> <rire> on oui, est dans une réalité parallèle, différente. C'est beau. C'est beau. Euh, du coup, d'une... Oui. Et du coup, on est retourné du tout en train de parler oui, d'une. c'est ça, on pas du tout, est ce que <rire> on en train de me dire qui, qui, qui a recommandé d'une Mais non, pas du tout. Mais On est retourné est... dans le cinéma. C'est si, -ce bah, long... mais il y a trois semaines. <rire> oui, c'est ça. Oui, Mélie 705, tu n'es pas un numéro, tu es Mélie 705.
1: Pas de soucis. J'aime beaucoup la, la personnalisation que tu mets à ce message.
0: <rire> Alors, Max, de quoi au cinéma tu veux nous parler
2: alors, du coup, j'ai un doute parce que j'ai pas écouté euh, les dernières émissions. Mais vous avez parlé de mourir peut attendre ou pas <rire> J'ai vraiment pas fait euh, non
1: non parce non. que je n'ai ah. point encore vu moi ah, non plus parce que là. moi j'ai vu qu'un seul James Bond. peut attendre, mais regardez le, le dernier James Bond peut attendre aussi.
2: Alors, eh bien non, euh, regardez ah. le dernier James Bond ne peut pas attendre. Il faut absolument aller le découvrir au cinéma parce que euh... attendez, Mélie, je suis un homme libre, d'accord Mais, mais tu es libre. Tu es libre. Eh bien, oui. On est Alors très oui. Content pour... oui, voilà.
3: <rire>
2: on, on, on te salue bien. Toi et ta liberté. <rire> euh, du coup, oui. Euh, non. Regardez James Bond au cinéma. Euh, le dernier James Bond de Daniel Craig, après 15 ans, on le rappelle, de, de co d'Aston Martin et de euh, James Bond Girl toutes plus saisissantes les unes que les autres, euh, ne peut pas attendre. Parce que pourquoi eh bien, je vais vous le dire. Parce que ce film, euh, moi, personnellement, c'est un de mes préférés de la saga James Bond. Euh, c'est un de ceux que j'ai eu la chance de découvrir au cinéma. Ce n'est pas le cas des, des anciens. Mais j'ai vu à peu près, euh, au moins depuis Skyfall... Non, euh, depuis Quantum of Solace, j'ai tous vu au cinéma avec Daniel Craig. Et j'avais été bluffé par Skyfall. Euh, j'avais été un peu déçu avec Spectre, même s'il y avait de très bons moments. Et Mourir peut attendre m'a vraiment fait l'effet d'une... Euh d'une bombe, quoi. Euh, je trouve que c'est un film qui sait jouer avec ses codes, avec les codes James Bondesque, euh, qui sait jouer aussi avec euh, ses comédiens, c'est-à-dire qu'on a, on a Daniel Craig qui donne, qui donne tout, on le sent. Je pense que c'est une des premières fois qu'on a un James Bond aussi tangible, aussi, euh, aussi peu euh, personnage de papier et, 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 et ça change En général,
1: d'ailleurs, sur tout l'arc de Daniel Craig, il y a beaucoup été le, le retour qu'on qu a deux, c'est la première fois qu'on a un James Bond aussi humain.
2: Oui, et, et c'est vrai parce qu'il a un passé, euh, mais qui est, qui est vraiment incarné, contrairement à d'autres. Euh, mm. Voilà, Sean Connery, enfin le personnage de Sean Connery avait un passé aussi, mais parce que ça caractérisait le personnage d'avoir un lourd passé, un peu à la oui. manière de ce que Ian Fleming avait fait. Ici, on nous montre, on nous explique vraiment. Euh, quels sont les deuils que porte Daniel Craig c'est pas la même et, époque, et... c'est pas la même manière sont, de faire euh... des films
0: aussi et d'écrire des personnages, ça s'est adapté aussi euh, je non, pense mais que... en même
2: temps... non mais en même temps on est dans un, un, un exercice de style avec James Bond qui est assez codifié euh, les fans attendent euh, même si effectivement ça a traversé des époques, des modes, les fans attendent toujours un, un peu la même chose euh, et on va voir un James Bond au cinéma pourquoi Pour avoir du voyage de beaux paysages, de belles bagnoles des gadgets un peu rigolos euh, un acteur qui pète la classe et, euh, et quelque chose qui transporte quelque chose qui, qui nous emmène dans à la fois un futur un peu dystopique qui pourrait se réaliser si jamais euh, justement on n'avait pas un héros tel que lui pour euh, protéger le monde et en même temps euh, sur euh, une sorte de je dirais d'humour anglais euh, un peu une ode à la décadence euh, un peu rigolote quoi c'est à dire que le le monde va s'effondrer mais le mec prend le temps de, 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 de finir son espresso et de, et de regarder la <rire> caméra longuement voilà et donc ce que j'ai beaucoup aimé avec, euh, avec euh, Mourir peut attendre c'est que le film est complètement conscient de ses codes et euh, alors j'ai pas envie de spoiler parce que vous l'avez pas vu il est complètement conscient de ses codes notamment d'un code très important auquel on fait souvent attention même si on le, on le remarque implicitement c'est euh, l'espèce d'assurance-vie du personnage principal, le protagoniste. On le sait tous, on le dit souvent quand on sort d'un film d'action, ou alors peut-être que maintenant, on le dit moins avec tous les films de super-héros, mais oui, de bah, toute façon, il ne peut pas mourir. Bon, Eh bien, il se trouve que là, euh, James Bond, euh, il est complètement conscient de ça. Il, il, se, il se rue au devant du danger, il est capable de résoudre des situations avec toute la classe et le panache qu'il a habituellement, mais dans une espèce de de tension quand même euh, de, 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 de l'action, de la scène, mais sans que tu t'inquiètes pour lui quelque part. Et là où il y a plein de gens justement qui ont dit que ça tournait trop en dérision, euh, le personnage de James Bond et tout ça, moi j'y vois quelque chose de très conscient de la part du Un peu réalisateur. Méta en, part. Je... Voilà, exactement, c'est de la blague méta. Et c'est exactement là où je voulais en venir, le réalisateur donc, dont je lis le nom parce que, désolé, mais je vais pas le retenir, <rire> Kari Joji Fukunaga, qui est le réalisateur de la, série, euh, ça, de oui. la saison 1 de la série « True détective ah beaucoup C'est une série euh, excellente et d'ailleurs il y a des plans qui se ressemblent un peu des plans en bagnole notamment avec euh, euh, voilà ces, ces gros plans face avec le soleil qui, qui euh, et les personnages qui regardent un peu dans le lointain. Tu, tu bug un peu Maxime. Oui, les il, personnages il qui se questionnent
0: la connexion Ils peut attendre habité. chez Maxime. Il y a quelque aussi.
2: chose de très euh, qui m'a vraiment rappelé euh, ce, ce genre de film, sauf que dans, avec Détective Detective*, on avait quelque chose de poisseux de... de lourd. De là, on a quand même quelque chose. De... Ah, je bug. Oui. Oui. Effectivement. Tu entends te, te dire que
1: tu bugs que maintenant, c'est ouais. plutôt
2: pas très bon. <rire> tu, 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 en,
1: tu enregistres d'où là tu, tu
0: enregistres d'Amérique du Sud ou euh... <rire> Non. Revenu. Je
2: suis pas, pas là. Je suis
1: plus là. Oui, un... Si, si, là. là J'ai l'impression que.
0: <rire>
1: non, est-ce que, est que vous me recevez pour, pour, bon pour vérifier le mot de latence, dis le mot loutre. Loutre. Ah, ben bah ça, ça passe. Il on, est revenu. On, on, Il on est revenu. a récupéré. <rire> euh,
2: du, du coup, je sais plus où j'en étais exactement.
0: Sur le côté méta du James Bond euh, et sur euh, Trou Détective, oui. les, euh, les plans, bagnoles. Les plans, banieur, plans
2: avec le soleil coucher, là, Oui, là. Là où avec ah super vous êtes vous êtes top euh, là où on avait avec tout détective quelque chose de très lourd de très pesant de poisseux euh, on était dans le bayou ici on a quelque chose de très survolté de très euh, de très james bondesque finalement euh, voilà les clichés sont là les cascades sont là et en même temps malgré tout ça on a une profondeur dans le personnage qui fait du bien et qui peut être est entaché par ce serait le point négatif par la prestation de Léa Seydoux qui est une actrice que j'aime beaucoup, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il n'y a pas d'autres actrices qui auraient fait de meilleures Madeleine, euh, parce qu'elle s'appelle Madeleine dans le
0: Oui, musée. rien ouais. à voir
1: avec euh, la cuisine euh... des Madeleines. J'imagine <rire> qu'elle ne donnait pas de cours de cuisine sur le tournage.
2: <rire> non, elle n'était pas régisseuse, elle ne faisait pas <rire> des Madeleines pour l'équipe. Euh, Il faut être prêt voilà. les
0: faire les Madeleines, À la nuit tu les achètes <rire>
2: C'est un film aussi qui replace euh, quand même euh, la, la, euh, une présence féminine, un personnage féminin fort au centre du film. C'est un des partis pris euh, un peu pour le coup euh, nouveaux euh, des James Bond avec Daniel Craig et surtout de celui-là. Parce que là, ce n'est pas M, c'est une James Bond girl qui est un peu au centre euh, de l'intrigue. Et, euh, et vous n'êtes plus là, si si si, si si on t'écoute ah, si attentivement vraiment. donc on ne la je suis désolé <rire> euh, mais du coup voilà c'est un personnage de James Bond Girl qui est un peu au centre de l'intrigue et euh, je peux pas m'empêcher de me dire que parfois peut-être et c'est pas en termes d'écriture mais peut-être qu'en termes de jeu dans la palette euh, de jeux que propose euh, Léa Cédou, il manque parfois peut-être deux trois trucs il manque un peu de, un peu de profondeur quoi. voilà mais euh, courez le voir, parce que la musique est, est excellente, le générique est magnifique, évidemment, comme dans tous les James Bond. Et c'est un film qui, euh, sans euh, s'extraire sans de certains défauts de la série et de ce genre de cinéma, se regarde vraiment très bien au cinéma, On prend un bon moment de plaisir et avec beaucoup d'émotions, qui est vraiment la, la touche euh, euh, particulière de ce James Bond-là. Et c'est pour ça que je vous le conseille.
0: Eh bien ça c'est noté en tout cas Et puis euh, pour les fans et les non fans de James Bond bah, N'hésitez pas du coup à aller le voir et le découvrir au cinéma C'est la recote de Maxime bah, Maxime je pense que je vais te laisser la parole Ça va être très simple Tu vas pouvoir nous parler euh, de Oula. ta euh, chronique Culturellement vôtre Tous les mercredis 21h-22h30 En direct sur Twitch
2: Non mais j'ai essayé de trouver des, des, des titres Avec des jeux de mots un peu pourris mais j'ai rien trouvé
0: Ah <rire> bah écoute ouais. Ça sera la chronique je suis sans très nom déçu. Oh. Il faut voilà. un talent
1: particulier pour les jeux de mots pourris, pour les noms de chroniques. Non, mais
2: peut-être que dans le chat, il euh, y, y aura des gens voilà, qui seront motivés. Euh... Petit moment euh, d'hydratation
0: avant la chronique, c'est important.
2: Quand on m'a demandé de préparer une chronique pour cette émission, euh, avec la contrainte euh, « tu peux parler de ce que tu veux », j'ai eu du mal à me décider.
1: Parce On n'est pas soir, des gens bon, contraignants.
2: Bah oui, mais en même temps, euh, trop de liberté tue la liberté. Et donc voilà, c'est un peu mon, mon galop d'essai ce soir, je suis tout seul, euh, avec deux fringants poneys qui enchaînent les émissions radio comme des tours de piste, avec une facilité toute déconcertante, et moi je me demande euh, de quoi je vais parler, que dire, quel sujet aborder et qu'est-ce qu'ils m'ont laissé surtout, parce qu'ils en ont dit des trucs euh, sur cette antenne. Et... Tout et du coup, je me suis souvenu <rire> du premier sujet que j'ai entendu sur cette émission. Je l'ai entendu en replay, même pas en live, euh, sur YouTube, avant de savoir que l'émission était disponible d'ailleurs sur Spotify. Sur, eh, vous avez vu, je fais de la pub sur Spotify, ah, sur bon. Deezer, ainsi que sur Apple Podcasts.
0: Sur maintenant tout, même tout,
1: tout tout,
0: partout, tout, 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 partout.
2: Donc, je me suis souvenu du premier sujet que j'ai entendu sur cette émission, et c'était celui de Louise. Notre chère Louise, à propos de l'amour, je me rappelais avec quel délice dans la voix elle nous évoquait les nombreuses réactions chimiques qui nous caractérisent lorsque nous sommes amoureux, avec quelle simplicité, quelle sagesse et quelle bonne humeur elle abordait les choses de l'amour. Et avec quelle sagacité aussi, elle prenait à partie nos mœurs contemporaines et elle critiquait le très pesant et très prégnant rapport avec notre héritage judéo-chrétien. Elle critiquait comme ça l'air de rien, quel jugement pèse aujourd'hui sur les têtes, sur toutes les têtes des amoureux de tout poil et des tout chauves aussi, évidemment. <rire> Louise avait abordé la chose sous un angle scientifique et culturel, en rappelant que les préjugés que nous avons sur l'amour, nous les tenons bien plus de notre culture que d'une pseudo nature scientifique de l'amour. Si vous vous souvenez, l'amour dure trois ans versus la capacité merveilleuse de notre corps à synthétiser de l'ocytocine, même après dix ans de vie commune. D'ailleurs, sur le coup, Ocytocine, ça m'a rappelé un vieux slogan publicitaire qu'on pourrait détourner. État amoro, aussitôt, aussitôt. Voilà. <rire> L'amour, donc, euh, l'avait dit, hein, c'est céleste, c'est magique, c'est chimique, bref, c'est mortel. C'est une panacée euh, qu'on va aujourd'hui questionner. Alors, panacée, vous savez, ça vient du grec. Pan, ça veut dire tout. Et donc, panacée, ça veut dire tout guérir. On peut tout ah, guérir.
0: Peut rien dire. à voir avec cette petite boisson sympathique qu'on prend l'été.
2: Ah non, ça c'est le panacé, effectivement. Ouais. Alors rappelez-vous, Louise elle nous avait donné une définition qu'elle avait pu trouver sur Wikipédia, comme tous les grands chroniqueurs de notre temps. Euh, et elle évoquait donc cette définition, le large éventail de sentiments différents allant de l'amour romantique à la passion amoureuse, en passant par la relation platonique, la proximité tendre de la famille ou la dévotion spirituelle. Bref, le problème est posé. Amour, c'est un mot fourre-tout. Et à l'image de Louise... On peut se dire qu'un seul mot pour dire tout ça, c'est quand même une conception un peu restrictive. On peut même aller plus loin en se disant que cet héritage euh, euh, issu de nos racines judéo-chrétiennes pèse sur l'Occident, et que, à cause de ça, l'amour, on ne sait pas en parler comme il faut, et euh, pour toujours euh, écouter Louise, parce qu'il faut toujours écouter Louise, sans communication, il peut facilement glisser vers la possession. L'amour peut glisser vers la possession, la possession qui mène à la jalousie, qui mène à l'adultère, qui mène à la colère, là là. qui, comme on le sait tous, mène côtés, au côté obscur au de, la de la force. <rire> Alors, trouver le bonheur dans l'amour, vaste sujet. Comment on fait si en plus on ne sait pas comment en parler Et oui, après tout, l'amour, il est présent chez tout le monde. Alors, pas en même temps, évidemment, hein. sinon on vivrait dans un monde sans gaz moutarde et sans Eric Zemmour. Mais l'amour n'en demeure pas moins avec la mort, la plus grande expérience commune partagée par l'humanité. Avec un avantage non négligeable en faveur de l'amour, on peut en revenir pour en parler. Et si on peut en parler, alors on peut peut-être avancer un petit peu, peut-être, vers la vérité ou au moins vers la sagesse, tous ensemble, main dans la main. Bienvenue donc dans cette rubrique qui parlera de philosophie un petit peu, un petit peu hein, vraiment.
1: Et à tout seigneur, tout
2: honneur, aujourd'hui, si je vous parle d'amour, c'est parce que je suis dans une lecture qui m'a beaucoup appris euh, sur l'amour. Parce que moi, comme tout apprentissage, ce que je sais de mieux, c'est que je ne sais rien. Et l'auteur qui m'a nourri dernièrement, c'est André Comte-Sponville, philosophe et essayiste, sur qui on reviendra plus tard, et qui s'appellera euh, dans ma chronique, tout simplement, Dédé, parce que c'est plus cool, euh, c'est plus court, et parce qu'il y a peu de chances pour qu'il m'en veuille. Donc notre cher Dédé a publié en 2012 un livre intitulé Le sexe ni la mort Trois essais sur l'amour et la sexualité Alors je vais globalement et maladroitement non pas vous résumer Mais vous donner quelques bribes de solutions sur le problème que soulevait Louise à savoir on n'a qu'un mot pour parler de l'amour Alors qu'on expérimente sous bien des formes quotidiennement Ou au moins plusieurs fois dans notre vie Comme d'habitude en philo quand on veut parler d'un truc On commence par écouter ce qu'en disent les vainqueurs de la coupe du monde de foot de 2004 C'est à dire pilou
1: Coupe du monde de foot en 2004 Coupe d'Europe de foot en 2004 Ah, je préfère. Je <rire> 2004, Europe, euh, j'aurais dit Allemagne.
2: Comme d'habitude en philo, quand on veut parler d'un truc, on commence par écouter ce qu'en disent les vainqueurs de la coupe d'Europe de foot de 2004, au Portugal. non Portugal, Portugal. <rire> Non, les Allemands Et non C'est les Italiens
1: en 2004.
2: Ah non. non, mais on va y venir aux Allemands après.
1: D'accord, oui, mais parce que bah, c'est vrai que pour parler d'amour, les c'est parce qu'il m'a semblé le plus... Euh... Ah, enfin, moi, je suis désolé, Euro 2004, là, je ne l'ai pas.
2: Alors, le chat, est-ce que vous avez une, une, une idée sur les vainqueurs de la Coupe d'Europe de 2004 à la grande surprise générale Les Grecs L'équipe qui, d'ailleurs, sortait de nulle part et qui est retournée, d'ailleurs, d'où il venait, Parce qu'on ne les a plus revus sur une compétition internationale depuis.
0: Mais les 705 et Ita nous disent les Grecs.
2: Oui ah. Seigneur Dieu mais bah oui, merci, coupe, les Grecs, euh, exactement. Donc, quand on commence à parler d'une notion en philo, on commence souvent par parler de ce qu'en disent les Grecs. Et très souvent, le premier de la classe à ce jeu-là, c'est Platon. Platon, il a quelques trucs à nous dire là-dessus. Alors, l'amour, lui, il le nomme Eros. Eros, ça vous dit quelque chose, je pense. Eros, Parce que ça a donné des mots en français comme érotique, n'est-ce pas Mais érotique, figurez-vous que c'est pas vraiment ce qui a trait au sexe. C'est plutôt ce qui a trait à l'amour, à la passion amoureuse, en fait. Eros, c'est la passion amoureuse. Et d'ailleurs, on cite souvent Eros et Thanatos. Eros, donc le dieu de la passion amoureuse, et Thanatos, le dieu de la mort. Tiens, c'est marrant comme le titre du livre. La sexe, enfin, la passion amoureuse, ni la mort. Et donc, justement, par rapport à Eros, on pense souvent que c'est un le dieu de la... Voilà, donc, érotique, avec tous ces mots-là, on pense que c'est le dieu euh, de la sensualité, de la sexualité, mais non sur ce côté-là, on irait plutôt voir chez Aphrodite. Et eh oui, Aphrodisiaque. Oui. Et eh oui, plus clair. Donc Eros, Thanatos. Eros, c'est la passion amoureuse qui répond à une pulsion de vie. Effectivement, on se sent vivant quand on est amoureux. On se sent, euh, se sent euh, puissant.
0: Capable pas pas de tout.
2: Et eh oui, eh oui, on se sent prêt à soulever des montagnes, prêt à, à faire le jeûne, etc. Comme
0: un super Donc, Eros.
1: Faire ah, le jeune, tu veux faire un... genre de pas être très vieux ou arrêter de manger.
2: <rire> Je parlais d'arrêter de manger. Ah. Alors qu'est-ce que l'amour, Eros Eh bien, Platon dans le banquet. Euh, alors le banquet, pour vous situer, euh, vous voyez chez entre Pilou. la cuisine et le salon. Ça ressemble, ça ressemble à une soirée chez Pilou. C'est-à-dire, on boit du bon vin et on choisit un bon sujet. Voilà, bah, le banquet de Platon, c'est un peu cette même situation. C'est un ensemble de potes, des Grecs évidemment, qui se retrouvent, des citoyens grecs, qui se retrouvent chez l'un d'entre eux, qui accueillent le banquet, et qui se mettent euh, à boire du vin et à discuter bah, d'un sujet. Et de quel sujet vont-ils parler Ils parlent de l'amour. Parce que finalement, est-ce qu'il y a un plus beau sujet que ça Est-ce qu'il n'y a pas un... Voilà. Et donc, le euh... et oui, et d'ailleurs dans la situation du banquet, euh... en fait, ils ont, ils ont déjà bu la veille, si vous voulez donc c'est un peu comme une soirée chez Pilou bon, ça ressemble vachement à une soirée chez moi c'est voilà. exactement comme une soirée chez Pilou après une fête de fin de vendange ou une vente des vins voilà. euh, sauf que euh, voilà, eux ils commandaient pas des kebabs peut-être le lendemain je ne sais pas euh, ouais, euh, on, donc... on, parle de bien,
1: on parle de se faire un grec hein, quand on parle d'un kebab donc, finalement, ouais. euh...
2: et et en parlant là... de se faire un grec justement il y a plusieurs discours sur l'amour qui sont proposés par les différents convives et on en retient deux euh, aujourd'hui il y en a même un, alors, alors pourtant même que Platon finalement le, le démonte juste après ce discours, on le retient vachement bien, et euh, ça a donné lieu à tout un ensemble de, de présupposés, de préjugés qu'on a sur l'amour. C'est le mythe des androgynes, qui est, euh, qui est donc raconté par Aristophane, l'un des euh, convives. Et alors Aristophane, il a une vision, euh, Donc il propose ce conte-là pour expliquer l'amour. Euh, en fait, à la base, on était tous des êtres qui était composé de deux têtes, de deux torses, de quatre jambes, de quatre bras, de deux cœurs, effectivement, et donc de deux attributs sexuels. Alors, il se pouvait euh, qu'on ait deux attributs sexuels masculins, ou deux féminins, ou l'un de chaque. D'accord Et donc, euh, parce que cette race humaine primordiale était incroyable, était très puissante, Zeus s'est dit, bon... Ils vont pas nous faire chier. On va les couper en deux. Donc, chaque être humain aujourd'hui, héritier de cette, de cette, de cet état d'homme complet, recherche sa moitié. C'est de là que ça vient. Et oui, nous ne vivons tous que comme des moitiés d'humains au lieu d'un humain complet. Nous ne sommes pas des humains complets, faits d'une seule pièce, one piece. Nous sommes des humains incomplets et nous recherchons notre moitié. Donc, bon. on se retrouve euh, lorsqu'on le trouve à trouver notre âme sœur, notre moitié, on se retrouve complètement complet, incroyablement satisfait, jusqu'à ce que la mort nous sépare, et même par-delà la mort. C'est peut-être un problème avec cette vision de l'amour, non Si on la confronte avec ce qu'on connaît, qu'est-ce que vous en pensez
0: Bah, des fois, il y a des gens, euh, et ben, ils sont amoureux, <rire> puis ils sont plus amoureux. Il y, y a un temps de latence encore, euh, Max
1: ouais. Non, je pense que je pense que ta réponse a touché. Non, euh... non, c'est ça.
2: Ben bah oui, on l'a tous expérimenté finalement.
0: Euh, si... Ah, qu'est-ce qu'on a tous expérimenté Nous le savons. Par contre, il y a un Après de cette page de publicité. Euh, <rire> non, il n'y a pas de pub sur culturel. Non,
2: vous votre... m'entendez là C'est bon on
1: ouais, on euh, Oui, on t'entend. Oui, c'est bon. Tu aurais entend.
2: Ah super. Du coup, euh, oui, on l'a tous expérimenté. Bah oui, Andreas, hein. tu as tout à fait raison on l'a tous expérimenté euh, on, a beau être v... enfin, on a beau être vraiment amoureux il y a des jours où bah, en fait il y a un moment où peut-être ça peut s'arrêter et pourtant on était vraiment amoureux on croyait vraiment que c'était notre âme sœur c'était notre moitié alors que selon Aristophane si on a trouvé, c'est définitif, c'est pour la vie ça ne peut pas s'arrêter
1: on à peut être vraiment amoureux pas tout que seule. À amour.
2: et ben non justement et oui, lui il pense qu'on peut vraiment être amoureux que d'une personne du coup donc ça veut dire que elle nous comble absolument, elle nous donne la moitié qui nous manquait. Et ça, ça implique que d'abord, on devait être deux. Or, on le sait, on le sait tous, si on a un peu vécu en couple. Lorsqu'on aime, euh, on reste deux. On n'est pas fondu l'un dans l'autre. Au, au plus près de cet état qu'on puisse l'être. Et il faut rester deux. C'est-à-dire pendant, <rire> c'est-à-dire pendant le coït qui est le, le, peut-être le sentiment d'union le plus euh, général. Alors, attends, hein, je, 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 je te coupe. que notre que... chère
0: Emma
1: débarque juste au moment où tu prononces le mot
0: coït. Voilà, c'est ça, ça l'a fait venir. C'est Ça comme... me paraît trop gros pour être une coïncidence. <rire> c'est comme Beetlejuice, quand tu l'appelles trois fois, il arrive. Quand tu dis coït, Emma <rire> arrive dans le chat. Euh, voilà. <rire> Bonjour, Emma. Ah,
2: et ben, ça... Salut, Emma. On... on parlait justement de <rire> fondu en deux. Mais non, on ne parlait pas de fondu euh, savoyard ou bourguignonne. <rire>
0: On parlait de l'amour. Voilà, on de l'union de, des êtres. Ça euh... reste deux personnes.
1: Voilà. D'un certain côté, ça n'empêche pas de se pendant une fondue savoyarde de bourguignonne. Oui, oui. Avec le fromage fondu, <rire> ça peut être très sympathique.
2: Donc, euh, si tout d'abord on était deux et qu'ensuite, à cause de Zeus, on n'est plus que un et qu'on recherche à de nouveau faire un, euh, parce que nous étions deux, vous avez, vous avez saisi, hein, euh, eh bien ça veut dire que on, lorsqu'on est en couple on est de nouveau un or on se rappelle tous euh, et toutes si on a été en couple qu'en fait bah, c'est compliqué euh, de ne faire qu'un tout le temps hein voilà. <rire> alors à ce discours d'Aristophane répond un autre discours celui de Socrate évidemment euh, c'est celui qui a raison bon, en ah, tout cas c'est celui vers lequel Platon veut nous orienter alors Socrate d'habit comme d'hab lui il, il sait rien Ouais, Socrate. Lui, il sait rien du tout. Et non, euh, ce qu'il sait de l'amour, c'est Diotime, une prêtresse, une femme experte en amour, donc, qui fut son initiatrice. Et alors, Diotime, elle lui a filé euh, la solution euh, sous la forme d'une euh, équation très simple. L'équation, c'est amour égale désir égale manque. Donc, mmh. l'amour est désir, et le désir est manque. Ça, c'est la version de Socrate. Donc, l'amour c'est être un, toujours dans un état d'incomplet. Et donc, donc euh, ressentir l'amour passionnel, l'amour d'Héros, hein, c'est forcément se retrouver dans une situation de souffrance. Et oui, pourquoi Parce que Héros, dans la mythologie grecque, telle que Platon nous l'a définie à ce moment-là, euh, c'est le fils de Pénia, la pauvreté, et de Poros, euh, l'expédient, la ressource, euh, c'est-à-dire la quête, de, de recher la recherche du... De, de, de matériel à, à entreposer enfin, voilà, c'est la recherche mmh. tout le temps donc Eros il est toujours pauvre il est toujours manquant de quelque chose et il est toujours en chasse et c'est exactement nous quand on est amoureux qu'on soit euh, amoureux et que l'autre ne nous aime pas eh ben, on est dans cet état de pauvreté et en même temps de, de chasse qu'on soit célibataire et qu'on ne sache pas qui aimer ben, pareil, on, on voit dans les yeux de l'inconnu du coin de la rue tout de suite tout un monde de petits oiseaux, de petites fleurs et, et d'autres choses donc, exit euh, le petit gosbo chez Rubin, euh, qu'on avait tous en tête. En fait, euh, Eros, c'est un punk à chien. Euh, c'est un <rire> dieu qui est dur, euh, sec, sans souliers, sans domicile. Il tient ça de sa mère. Et il est toujours un peu en chien, en train de faire la quête. Ça, il tient ça de son père. Mais il est très rusé, très habile, et il nous permet d'arriver à notre but, parfois. Et quand on y arrive, bah, qu'est-ce qui se passe On est content. Si l'amour et désir, et que le désir est manque, lorsqu'on ne manque plus
0: de on désire ce qu'on
2: possède. On ne désire plus, donc on n'aime plus. Donc, on est condamné à être en couple malheureux, euh, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on a euh, justement trop ce qu'on désirait, ou à être complètement dans la souffrance parce qu'on manque de quelque chose.
1: Et là, on tombe de Platon en Schopenhauer. Moi, j'allais dire, on est passé d'Aristophane, qui me paraissait effectivement un petit peu péremptoire, avec son côté « on ne forme plus qu'un seul tout », ah, là, un, un Socrate qui me paraît un petit peu... Pas... Je trouve personnellement que ça manque d'optimisme. Mais tout à fait.
2: C'est exactement l'état inverse. On est dans le pessimisme. On est complètement chez Schopenhauer. On est tombé de Platon en Schopenhauer. Ou de Aragon en Michel Velbeck, si vous voulez. <rire> euh, C'est-à-dire, on, on arrive à l'état de... Euh... Alors, la, 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 la métaphore n'est pas de moi. Hein. C'est André Comte-Sponville qui dit on tombe d'Aragon. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amour heureux euh, en... Euh en Michel Houellebecq, c'est-à-dire une sorte de Schopenhauer, qui nous dirait quelque chose comme... Et ça, c'est Schopenhauer qui le dit. La vie est un pendule qui oscille entre la souffrance et l'ennui. Voilà, elle ah. est cool, cette chronique. Ouais. C'est génial. <rire> Donc, où est-ce qu'on peut, euh, est qu peut trouver du bonheur en amour, si justement on veut se sortir de cette vision-là Alors, bon, euh, Slovil donne Xanax. quelques, <rire> donne quelques clés de lecture qui permettent de comprendre que Platon voilà, pense qu'effectivement c'est quand même possible d'être heureux, euh, euh, que, que l'amour nous rende heureux. Mais euh, si vous voulez, il n'y a que deux raisons qui peuvent éventuellement nous rendre heureux. C'est l'amour euh, veut se perpétuer euh, lui-même, donc il est continuité, il est désir d'immortalité, et donc engendrer euh, une nouvelle génération de gens, donc en gros euh, faire des enfants c'est le moyen, donc une famille effectivement, c'est le moyen d'être heureux. Bon, oui, pourquoi pas, mais en même temps, euh, l'exemple nous montre que euh, c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on est spécialement plus heureux en amour, même si ça peut être effectivement une cause de joie pour le couple qui, euh, qui accueille en son sein euh, un petit euh, ou une petite ou euh, une toute euh, tribu euh, entière. Donc ça, c'est la première euh, chose qui permet d'être heureux en amour d'après Platon. La deuxième chose, ce serait qu'effectivement, il faudrait revenir à l'amour pour ce qu'il est. C'est-à-dire, euh, en gros, à travers le fait d'aimer les beaux corps, parce qu'on peut aimer les beaux corps, on aime le beau, en fait. À travers aimer les beaux corps, c'est aimer le beau, et donc, à travers aimer le beau, c'est aimer le bien, c'est aimer la vérité, et donc tenter de s'élever spirituellement. Voilà, c'est pas hyper funky non plus, finalement, hein. ça, ça fait pas... Ça fait pas rire les moites, comme on dit. Donc, heureusement... <rire> Il n'y a pas que Platon et Schopenhauer dans la vie, il y a aussi Aristote euh, et Spinoza, euh, qui sont deux Pokémon de type euh, psy, qui vont ici <rire> nous aider, euh, puisque eux, ils vont nous permettre de parler d'une autre manière de parler de l'amour, qui est donc non pas Eros, la passion, mais Philia. Alors Philia, on pourrait le traduire en français par... J'ai perdu mes fiches. On pourrait le traduire en français... C'est marrant comme traduction. <rire> on pourrait le traduire en français par euh, euh, l'affection. C'est un autre okay. mot grec qu'on pourrait utiliser, storge, l'affection. Voilà, philia, on l'emploie euh, pour l'amitié, par exemple. La philosophie, c'est euh, le fait d'être ami de la sagesse, sophia, la sagesse. Philia, l'amitié. Donc, donc l'amour pourrait être heureux, si on se penche sur deux autres philosophes, Aristote et Spinoza, qui nous disent que l'amour, aimer, c'est se réjouir. Et alors ça, c'est quand même ça. vachement plus sympa.
0: Ça C'est cool, ça. Ça, j'aime. C'est <rire> Aristote
2: qui nous dit ça. Il est cool, hein, Aristote. Il nous dit ça dans Éthique à Nicomac ou à Eudem, je sais plus. Euh... Effectivement, le,
1: le mec, quand tu bois une bière avec, il a l'air un, euh, un peu plus funky que les autres, déjà.
2: <rire> il, a, il est un peu plus... Effectivement. Il est un peu plus funky. Et il nous parle de cet amour philia pour euh, évoquer l'amour justement qu'on a pour sa famille euh, qu'on a pour ses amis euh, et parce que Aristote a quand même pas mal parlé de l'amitié et ça c'est chouette euh, et du coup il peut aussi l'employer pour enfin euh, c'est ce qu'il fait, hein, il l'emploie aussi pour parler d'un couple marié pour euh, en parler entre époux et oui parce que si l'autre me manque et que euh, quand euh, je l'ai et que je n'en manque plus euh, je suis malheureux, c'est dommage alors que si je me réjouis de sa présence, vous voyez, si on prend le problème dans l'autre sens, si je me réjouis, me réjouis de sa présence, j'ai des raisons de ressentir des shoots d'ocytocine euh, toute ma vie, un peu comme nous a raconté Louise la, la fois dernière. Donc, moi, je vais me dire que, vraiment, filia, c'est un amour intéressant. C'est un amour, en fait, qui est basé sur la connaissance de l'autre, sur le fait de... sur le respect et sur le fait de ne pas justement vouloir absolument faire un. C'est un amour qui est un peu dénué de passion, en effet, mais dans lequel la passion aussi peut ressurgir. Mais c'est un amour plus durable. Et Peut-être même que c'est le secret des couples qui durent. L'amour, selon Spinoza, euh, c'est du désir. Ça, il n'y a pas de problème. Il est d'accord avec Platon. Et pour lui, le désir, c'est même l'essence de l'homme. Et donc, l'amour égale désir égale puissance. Et ça, c'est chouette. Parce que la puissance, c'est-à-dire ce qui nous rend vivant, on peut l'orienter on peut la travailler, on n'y est, est pas soumis euh, comme un, un bateau dans une tempête. Alors, bon, je vous ai emmené sur euh, Eros et Philia, pour vous montrer qu'effectivement l'amour euh, peut prendre plusieurs visages. Le dernier visage dont il parle, Sponville dans son livre, c'est agapé. C'est un terme qui nous vient cette fois-ci du Nouveau Testament, qui, je vous le rappelle, a été écrit en grec. Euh, et donc, dans... Euh... Dans l'amour agapé, on pourrait retrouver euh, l'amour, cette fois-ci, universel, l'amour de charité. L'amour agapé, ça signifie d'ailleurs chérir. C'est, en fait, l'amour de Jésus-Christ pour euh, l'ensemble des gens, même, celui, même ceux qui lui jettent des pierres. Voilà. Mais c est, c est, être capable d'un tel quoi, amour, c'est euh, l'amour surhumain, effectivement. Oui, on retombe sur le, les comics. Euh, c'est magnifique, <rire> euh, cette émission, tout est lié. Euh, non, finalement, cet amour-là, effectivement, il, il n'existe que, que comme vertu, que comme idéal à atteindre idéal religieux ou pas, Sponville se revendique comme athée et, euh, et un de ses grands défis c'est de euh, réinjecter euh, un peu d'éthique euh, ou en tout cas, non plutôt euh, euh, pas réinjecter euh, son, son désir à Sponville c'est de remanier les valeurs judéo-chrétiennes classiques dans lesquelles il a baigné parce qu'il est né dans une famille chrétienne et qu'il a été chrétien jusqu'à ses 18 ans c'est de réinjecter ces valeurs là mais dénuée de valeurs religieuses pour okay. ne garder que les exemples moraux qu'elle nous propose. Le problème, c'est que donc, oui, Dédé, il faut quand même se souvenir que Dédé, il est passé d'une famille catho à euh, directeur, enfin, euh, euh, secrétaire en chef des, de l'Union des étudiants communistes, quand même. Donc, il, il a fait un
1: grand... Ce qui est un grand un peu moins catho, en théorie. Hein.
2: <rire> voilà. Il a fait un bon grand écart, Dédé, et, euh, et, et on le remercie pour ça. Euh, parce que ça va nous emmener à parler d'une dernière chose je vais vous lire deux passages et j'aimerais que, que vous me disiez un peu votre avis parce que moi je me suis senti un peu euh, le bouquin est sorti en 2012 et même si à, à ce moment là de ce moment là de notre époque contemporaine on était peut-être encore un peu moins sur des questions de genre sur le féminisme je trouve que euh, Dédé c'est un peu un boomer quand même tout ce qu'il dit sur la philosophie c'est super déjà en
1: 2012
2: ouais déjà dire... en 2012 en même temps bon il a 69 ans aujourd'hui Dédé quand même hein. enfin pas aujourd'hui aujourd'hui mais il a 69 ans
1: j'allais dire écoute on souhaite quand même un bon anniversaire à Dédé voilà
2: alors donc je vous donne le passage euh, il est très rare donc là il parle de la, la vision de Platon de, Platon, de Socrate euh, avec Diotime donc il est très rare dans toute la philosophie grecque, et spécialement dans l'œuvre de Platon, que la vérité vienne d'une femme. Et ce n'est sans doute pas un hasard si c'est justement sur l'amour que cela se produit. Il m'est arrivé de dire, par bravade, que l'amour est une invention des femmes. Les gens ont conclu parfois que je ne crois pas à l'amour, que l'amour selon moi n'existerait pas. Bien sûr que si. Les frères Lumière ont inventé le cinéma, cela ne veut pas dire que le cinéma n'existe pas. Cela veut dire qu'il existe, au contraire, puisque les frères Lumière l'ont inventé, et qu'il fait désormais partie, pour nous tous, du réel commun. Pas besoin d'être inventeur, ni même cinéaste ou cinéphile pour constater la réalité du cinéma. Bon, là on est d'accord avec lui, pas de problème. Moi, ce qui me choque un peu, c'est de même, quand je dis que l'amour est une invention des femmes, cela ne veut pas dire que l'amour n'existe pas. Cela suppose au contraire qu'il existe, y compris pour les hommes, mais qu'il n'existerait pas si les femmes n'en avaient pas pris l'initiative. Ce que je veux suggérer par cette boutade, qui n'en est pas tout à fait une, c'est qu'une humanité exclusivement masculine, comme cela aurait pu être le cas, la nature présente d'autres modes de génération que la reproduction sexuée, n'aurait jamais inventé l'amour. Le sexe et la guerre auraient toujours suffi. Disons, pour être moins incomplet, le sexe, la guerre, l'argent et le football auraient toujours suffi. Il se trouve que pour les femmes, fort heureusement, cela ne suffit pas. Elles ont donc inventé autre chose qui touche à la culture, au moins autant qu'à la nature. Autre chose qu'elles ont vécue en tant que mères, sans doute, bien davantage et bien plutôt qu'en tant qu'amante, ou qu'épouse. Autre chose que nous appelons l'amour, qu'elles se sont empressées d'enseigner aussi aux hommes, à leurs fils, à leurs compagnons, lesquels ont réussi à peu près à l'apprendre de génération en génération, au point que pour les plus talentueux d'entre eux, on pourrait presque oublier que c'est
1: un rôle de composition.
0: C'est Alors, comment dire vue,
1: euh... Et, et c'est effectivement du bullshit de boomer de niveau 99. <rire> voilà. Nous sommes sur du les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, à dégager, voilà. bonne journée.
2: Et voilà. Et, et c'est ça qui, finalement, peut-être nous permettra de, de conclure cette, cette chronique. Euh, c'est pas parce qu'on est bon en philo qu'on est capable de vulgariser euh, beaucoup de choses euh, pour des, des ignorants comme nous. Hein. Euh, je veux dire, on s'est baladé entre grands auteurs philosophiques pendant quelques minutes, et je pense pas avoir été trop euh, critique ou trop, euh, trop pardon, euh, cryptique. Mais n'empêche que, quand on prend pas la peine de se de repenser à, à ses propres valeurs, à ses propres modes de pensée, et à, à s'interroger sur ce que la société nous donne à l'heure actuelle où on écrit, on peut se permettre de faire des euh, grosses... Euh, <rire> à mettre des, des, des grosses tatanes de boomer comme ça, en plein milieu de son texte, et que bah, c'est intéressant de se rendre compte, au final, que tout ce qu'on vit aujourd'hui, même si on a tendance parfois... À, à vouloir minimiser l'impact ou, ou à vouloir se dire non mais c'est bon il y a d'autres sujets, bah, mine de rien, on a tous grandi euh, dans un monde qui n'est pas celui de DD. Oui. Et on a grandi dans un monde qui peut-être évitera euh, les euh, raccourcis sur le genre, entre autres. Et l'espère un monde peut-être plus sage.
0: Et ben voilà, tu l'as, ton monde chronique, un monde plus sage.
2: <rire> <rire> un monde plus sage. Un monde, de merde. <rire> Un
0: monde de merde. Merci en tout cas pour cette chronique. Tu as tu as des, des petits messages dans le chat qui te disent que c'était une belle chronique, bien écrite, La, bien la foule est en délire. Tu as oh merci ton auditoire. Trop mignon. Merci beaucoup. <rire> Et du coup, tu en auras l'occasion peut-être de, de reparler euh, Philosophe avec toi dans d'autres fois quand tu viendras dans l'émission. Avec grand plaisir en tout cas, n'hésite pas à revenir nous parler un petit peu de philosophe. Mais avant ça, euh, on va se tourner avec nos amis du chat sur le jeu de la semaine. Culturellement vôtre, le jeu de la semaine. Je vais vous poser une question, quatre propositions de réponse, une seule bonne réponse. Ah, C'est très simple, on marque des points. D'ailleurs, je veux bien, Pilou, que tu t'occupes de, euh, de gratifier les points, de faire le, le, le script euh, pour, euh, pour, pour ce jeu.
1: Alors, attends, je sors mes petits post-it. Voilà, j'ai mes petits post-it roses ah. là, qui me servent à faire le décompte. Parfait. Ça sera fait de façon euh, professionnelle. Donc, n'hésitez pas à répondre, vous aussi, dans le chat. La réponse 1, 2,
0: 3 ou 4, en fonction de celle que vous décidez. Et on verra, comme ça, qui gagne à la fin euh, de ce jeu. Ce sera un jeu spécial Vu qu'on se rapproche d'Halloween, Halloween, la fête des morts, euh, un jeu sur les morts, ouais, c'est peut-être pas funky dit comme ça, mais en même temps, la saison le veut. Je vais faire un jeu sur les Darwin Awards. Alors, les Darwin Awards, c'est. Euh, ça semble il... plus funky déjà. <rire> ça semble un peu <rire> plus funky. Euh, C'est des récompenses, des fausses récompenses décernées à des personnes ayant perdu la vie euh, de manière totalement ridicule et stupide. Et cette distinction, elle sert, ouais. alors je paraphrase le site, à remercier de manière posthume des personnes qui ont contribué à l'amélioration globale du patrimoine génétique humain.
1: Euh... D'ailleurs, du coup, de facto, le Darwin Award ne récompense pas forcément la mort. Oui. Il peut également euh, récompenser une castration avant descendance. Oui. Dans le sens où, du coup, ça. Euh... Ça retire également ton patrimoine génétique du, du, du lot commun.
0: <rire> Mais là, là, on parlera, euh, il me semble, que de mort. Euh, c est, c est, c est, dit comme ça, si quelqu'un vient sur l'émission à ce moment-là, ça, ça va être... bienvenu bienvenue sur Culturellement <rire> Votre. <rire> l'émission qui parle de culture de tous les âges. Euh, première question. Comment un joueur de football a reçu le Darwin Award en 1999 Est-ce qu'il est mort, petit A, après s'être étouffé en voulant prouver qu'un ballon de foot, c'était comestible C'est très
1: con. C'est con.
0: Est-ce qu'il est mort en s'arrachant un testicule dans une chute alors qu'il escaladait le but Est-ce qu'il est mort... Quoi bah, Il s'amusait à escalader le, le, les, les poteaux du but et il est mort en s'arrachant un testicule euh, en chutant. Ça, ça a changé Olivier Tom <rire> Ça a changé Troisième proposition Est-ce qu'il est mort à cause de l'explosion du ballon Qu'il gonflait beaucoup trop Ou est-ce qu'il est mort euh, En s'étant enfermé dans un casier euh, De vestiaire sans arriver à en sortir 1, 2, 3 ou 4 euh, Faites vos jeux
2: Alors du coup Pilou on est dans la même équipe c'est ça
0: Ouais
1: exactement C'est nous deux contre nos petits camarades du chat D'accord
2: mais J'ai euh... vu déjà dans les précédentes émissions que le chat était particulièrement chaud. Hein. Faut, faut se
1: méfier. Ouais, non, bah, ça, ça c'est parce que t'as pas été... Euh... T'as pas vu les bonnes émissions. D'accord. <rire> je, je reconnais qu'en vrai, je, je qu vrai, sur la saison 2, là on se fait complètement poutrer. C'était nettement plus équilibré en saison 1. C'est euh... parce qu'on jouait pas ensemble, c'est pour ça. Exact. D'une part, oui. Et ensuite, je, je mets ça aussi beaucoup sur le compte de l'âge. Hein. Et Je suis plus tout jeune. Hein, J'ai plus les, ré les réflexes <rire> que j'avais lors de la première saison de Culturellement Votre. <rire> Eh bien oui, évidemment. On est euh... plus sur ouais, ouais. la 3 dans le chat. Ils sont plus en vrai. Moi, sur histoire de, cette histoire de ce mec s'arrache une testicule en en escaladant les cages. Ah. non,
2: mais c'est pas possible. Anat anatomiquement, c'est pas possible
1: des cages de foot pour qu'on fasse un test
2: euh, ou, al <rire> ou alors le, le gardien était en train de tailler un bout de lierre qui, qui courait sur la, la transversale. Je sais pas, il avait un, un sécateur dans les mains, mais sinon, c'est pas possible. <rire> pour moi, c'est le vestiaire. Il s'est enfermé dans le vestiaire et il est mort dedans.
1: C'est vrai qu'enfermé dans un casier, c'est suffisamment con pour, euh, mmh. pour mériter un Darwin Award.
2: Moi, je, tu vois, l'histoire du testicule, je, je vois la, la plume d'Andreas euh, trouver une mauvaise réponse.
1: <rire> <tu> vois, je... <rire> voilà, tout de suite... Euh... On a mais Clément vrai qui, qu qui mettre... serait
0: plus sur la 2, lui, sur le testicule euh, aussi.
1: Clément, de... il est, est plus est sur lit... le testicule <rire> C'est litigieux ouais. ça.
0: Pour essayer, de, pour essayer de célébrer le but, dit Il avait les boules, dit Melly 705.
2: <rire> D'ailleurs, ouais, ça, ouais, ça ouais. permet quand même de se dire, parce que je vois qu'Emma ne fait pas le, le lien, mais euh, testicule, c'est un des seuls mots masculins qui finit
0: par un E quand même. C'est incroyable ah. Et bah ouais quand même <rire> Mais, ouais. Mais ça ne dit pas si c'est la bonne réponse ou pas du coup
2: ouais, non, moi je dirais la 4 ouais. Je sais pas, toi Pipilou
1: Bah je veux bien tenter la 4 La 4 pour l'équipe Et dans le chat
0: ça a plus dit La 3 euh, Emma elle monte un meuble en même temps mais c'est pas une heure pour monter un meuble c'est qu -ce que
1: surtout, surtout qu'elle a le temps pour monter un meuble mais pas pour faire l'émission du coup <rire> <J 'avoue>. <rire> <rire> Emma c'est la seule personne qui lâche des ah je suis désolé je suis pas dispo pour l'émission <rire> et qui ensuite squatte le chat pendant euh... oui mon train est à 8h45 demain et elle, et elle a pas, dit... pas internet
2: mais attends elle a pas internet Emma, comment, Emma, sur... oui.
1: Emma tu as internet <rire> je suis vraiment désolé
2: oui et ton téléphone est relié à internet sinon tu serais pas là sinon tu, tu enverrais ah les textos là là.
0: Euh, du coup dans le chat il y a eu 2 fois 3 qui est revenu Dans l'équipe c'est la 4 Donc la 3 je rappelle c'est à cause de l'explosion d'un ballon Qu'on gonflait beaucoup trop Et la 4 c'est il est mort en s'étant enfermé dans un casier de vestiaire Sans arriver à en sortir Et bien bah, la bonne réponse personne ne l l'a c'était la 2 Il y a Clément qui l'a dit dans le chat Clément avait raison Il est mort en s'arrachant un testicule dans une chute Alors qu'il escaladait le but En fait c'était le gardien il se faisait chier Non comme à la mort. vraiment euh, et il s'amusait à, à escalader son but et à, et à, et à faire des pirouets sur son but et en fait euh, il a glissé et il y a des petits crochets qui tiennent le filet et il s'est chopé ah le oui, testicule c'est vrai
1: qu'il qu y a des petits crochets
0: qui tiennent le ouais. ah il s'est chopé, alors quand j'ai lu le truc, j'ai imaginé la scène, j'ai fait un petit... <rire> <ouf>. <rire> il s'est chopé le testicule dans le filet, enfin pas dans le filet, dans le crochet, et ça lui a arraché, évidemment. Euh, lui, il est tombé, et au final, il en est mort, donc euh, voilà. En même temps, c'est con, hein, Est-ce est que t'as la ça.
2: nationalité de ce gardien de but ou pas euh, Je pas pour
0: être raciste, hein, mais... <rire> non, j'ai pas la nationalité du gardien de but. <rire>
1: oh, Je suis sûr que si tu tapes sur Google, gardien de but, testicule... Tu peux tomber sur des résultats intéressants. <rire> je, 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 <rire> je ne dirai pas essayer. aux gens d'aller regarder. Euh... Je fais pas passage chez vous.
0: Ah 705, il euh, y a Mélie mais 705, Melly, 705 qui dit aussi qu'il y avait aussi dit testicule. Donc voilà, toi tu 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 avais la bonne réponse. Deuxième euh, deuxième question. Comment un employé de centrale électrique a reçu le Darwin Award en 2000 C'était. Il a voulu faire un footing sur le tapis roulant qui emmenait le charbon jusqu'au brûleur. Il est tombé et s'est transformé en électricité. Petit 1. Euh, le petit 2... En clairement fr...
2: l'origine story d'Electro, hein. ça. C'est
0: <rire> ça. <rire> euh, petit 2. Faisant un cours de sécurité sur l'une des machines, il oublie de mettre le frein et est écrasé par celle-ci.
1: C'est un peu con. Petit 3. Ça, c'est typiquement les, les, formateurs, les formateurs en entreprise <rire> sur les normes de sécurité J'en connais une bonne demi-douzaine qui aurait pu mourir comme ça. Hein. <rire> petit 3.
0: En nettoyant un composant électrique non éteint avec de l'eau, parce qu'il a électrocuté tout simplement, ou petit 4. Étant fatigué, il a voulu se donner un peu d'énergie en se donnant un coup de jus qui lui a été fatal.
1: À niveau 4. Le, le 4, chaud d'être con à ce point-là quand même, quoi.
0: Bah, je te signale qu'avant on a parlé d'un mec gardien de foot qui s'est arraché le testicule tu peux sur son
1: propre but. Oui mais il y, y a un côté un peu accidentel tu les vois il est tombé sur les cages il a glissé ça s'est arraché tu vois. Là le côté de je me sens fatigué je vais mettre mes doigts dans une prise en, en 220.
0: Je répète Allez, du je coup les propositions. Je suis bien tenté par le 1 hein. La 1 c'est il a voulu faire un footing sur le tapis roulant Qui emmenait le charbon jusqu'au brûleur Il est tombé et s'est transformé en électricité Le 2 il a fait un cours de sécurité Il a oublié de mettre le frein Et il a été écrasé par une machine Le 3 il a nettoyé un composant électrique Avec de l'eau et il s'est électrocuté Et le 4 il a intentionnellement euh, Mis ses doigts dans la prise pour s'électrocuter Pour se donner un peu d'énergie parce qu'il était fatigué
2: Alors la 4 j'y crois pas mais la 3, euh, en vrai... Euh... Moi, j'étais plus chaud pour la 1. T'étais plus chaud pour la 1 Toi, tu suis le chat.
1: Ouais, le chat non, est plus forcément. sur la 1. Le chat est plus sur la 1 aussi. C'est vrai qu'on pourrait dire autre chose, du coup, histoire de tenter de différencier. Mais mon instinct me dit qu'effectivement, tu vois, c'est particulièrement stupide. Donc, ça peut mériter un Darwin Award. Et à la fois, il y a toujours ce côté un peu accidentel de « Ah, le mec a glissé, du coup, paf, la boulette, quoi ».
3: Mmh.
0: Après, il y a Ita qui dit le truc pendant le séminaire sur sur la sécurité. Ça trigger direct. Ça veut dire quoi ça trigger Ça, ça, ça vraiment. C'est une bizarre. expression de jeune Ah. découvre le de... parler <rire> le parler contemporain. Mais
1: waouh. Le parler internet. Ça, tri... ça trigger, c'est-à-dire que ça te fait ça Genre ah. euh, ça voilà. Enfin, ça te, ça te fait parle, tiquer genre. Euh... Non, c'est plus c'est plus cette gêne. Hein. Ça te dérange.
0: Ah ouais d'accord.
1: Ça t'interpelle Ouais, ça t'interpelle, genre... Euh, ça trigger, mal. quoi. Voilà, tu, tu l'as bien utilisé, là.
0: Euh, du coup, dans le chat, il y a plus de 1, et c'est entre le 1 et la 2, hein, parce qu'il y a Méli705 et Ita qui sont sur la
1: 2, et... Euh... Bah, dans le chat, je compte 3-1 et 2-2. Ouais, mais sachant qu'Ita on... a
0: changé son 1 contre 1 2.
1: Ah oui, c'est peut-être ça. Euh... Bah écoute, euh, Max, on tente la 3 histoire de se différencier. Ouais, ah. moi la, la 3, j'y crois bien quand même. Mais la, après, la 3 euh, pour l'équipe Si toi t'es plus chaud de la 1, si 1 euh, vas-y. Écoute, moi j'étais chaud de la 1 et visiblement ça part en, oui, il part ça en, part 2. en 2 sur le chat, donc comme ça on n'aura ouais. pas la
0: même réponse.
2: Allez, vas-y, euh, disons 1, comme ça on n'est pas avec le chat et on suit ton instinct. Et... et...
0: Et tu as eu raison de suivre l'instinct parce que c'était bel et bien là 1. Hein, il a fait un footing sur le tapis roulant qui a emmené le charbon jusqu'au brûleur et il s'est transformé en électricité. Et le, le plus fou dans ça, c'est qu'on l'a pas su tout de suite parce qu'en fait, au début, le gars, on l'avait
1: juste perdu. Bah déjà pour trouver le cadavre. J'imagine ça... le gars qui a regardé les, les caméras de sécu qui a dû se dire, mais what the fuck et, et, et en fait, c'est que, que le gars, il est allé
0: voir le médecin et on lui avait dit ouais, euh, t'as un petit peu de cholestérol, tu devrais faire un peu de sport. Et le gars s'est dit, bon bah euh, chaud euh, entre ma pause de midi euh, je vais courir sur le tapis euh, du boulot quoi euh, sauf que c'était mmh. pas un tapis de sport et le, le gars est tombé et je crois qu'ils ont mis deux ou trois jours à, 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 leur, trou à leur trouver à savoir ce qui s'était passé quoi
1: et c'est ça c'est que tu te dis il s'est barré pendant son shift le lendemain <rire> tu essaies de l'appeler il vient pas au taf tu t'appelles enfin euh, tu te dis putain il est pas venu il est assez salaud deux jours après tu te dis bon bah quand même ça fait deux jours qu'il vient pas il a pas posé d'arrêt maladie j'appelle sa femme pour savoir s'il est vivant elle te dit, "Bah eh ben non, il n'est pas rentré à la maison depuis trois jours.
0: <rire> le truc horrible. En plus, et, tout, tout, tout et, le monde l'engueule, tu sais. Tout le monde est là. En disant, Putain, mais c'est un enculé, quoi, le gars.
1: <rire> et là, la, et là la, la caméra de sécurité, tu le vois juste... En... <rire> voilà, du coup, il ne faut pas courir. Là, faut...
0: En, en, en même temps, tu vois, j'ai envie de dire, c'est important de rappeler qu'il ne faut pas courir sur un tapis roulant qui emmène du charbon jusqu'au brûleur, mais bon. <rire> ah, je comprends
2: pourquoi M. Simpson, il ne fait pas de sport. C'est ça. certes.
0: <rire> C'est vrai que Clément, bon, tu as charbon, fait un, un, un 2 sur 2. Et euh, Mélie 705, euh, ah non, 1705 elle avait dit 2. Donc euh, Clément, tu, euh, tu euh, pour l'instant, tu as euh, que des bonnes réponses. On verra ce que ça donne sur la troisième question. Comment un couple qui visitait un château a reçu le Darwin Award en 2015 Est-ce qu'ils ont voulu prendre une photo en prenant une arme accrochée à un mur du château, ont fait tomber l'arme sur eux, ce qui les a
1: euh, tués Petit 1.
0: Est-ce que, petit 2 ils ont voulu en s'enfermer Travaillant
1: majoritairement dans ma vie avec des clients qui visitent des châteaux, c'est tout à fait possible. Hein.
0: <rire> On vous avait dit de ne pas prendre cette arme. Est-ce qu'ils ont voulu s'enfermer, donc ça c'est le petit 2 hein, dans une geôle du cachot pour rester dans le château toute la nuit après la fermeture, sauf qu'ils sont restés coincés dans le château sans pouvoir sortir pendant tout l'hiver car c'était la dernière de la saison. C'est quand même assez
1: con. <rire> la boulette est-ce
0: que petit 3, ils ont voulu faire l'amour sur les remparts et ont glissé et chuté du haut des remparts Ou est-ce que petit 4, ils ont voulu plonger dans les douves pour se baigner, mais ils ne s'étaient pas rendu compte qu'elles étaient vides à ce moment-là
1: Ouais, je dirais la 2. Alors, euh... Plonger dans les douves pour se baigner sans se rendre compte qu'elles sont vides, c'est trop gros. Faire ouais. l'amour sur les remparts, je pense que tu as quand même un minimum d'instinct de survie. Je te dire que l'idée est pas chouette. Euh... Si tu veux, la je deux, répète tes
0: propositions.
1: Ouais, je veux bien. Ah, oui, La 2 c'est enfermé dans la jauge.
0: Mmh. Ouais. La 2, ça
1: Et ça,
2: ça aurait inspiré la fausse réponse pour l'histoire
1: du, du footballeur, tu vois. Ouais. Tout à fait. Euh... Moi carrément chaud pour la 1. Le... En vrai, le côté on va prendre un selfie avec une arme. Et, et bam
2: Ouais mais que ça les tue quand même, tu vois, que ça leur fasse mal, je veux bien, mais que ça les tue, euh, ils ont pris quoi Ils ont pris une Morgenstein
1: euh... Je sais pas, un carreau d'arbalète, ça peut déjà te calmer deux minutes, hein <rire> Ouais mais ils sont morts tous les deux C'est pas faux, il y en aurait qu'un sur les deux, mais un truc qui... Alors, tu me diras... Ou alors avec redis, le recul de l'arbalète... Dis comment ta phrase était tournée, redis exactement ce que t'as dit, comment ta phrase était
0: alors, tournée. Alors, petit teint, ils ont voulu prendre une photo en prenant une arme accrochée sur un mur et ont fait tomber l'arme sur eux Petit 2, ils ont voulu s'enfermer dans une geôle du cachot pour rester dans le château toute la nuit après la fermeture. et sont restés coincés dans le château pendant tout l'hiver parce que c'était la fin de la saison. Petit 3, ils ont voulu faire l'amour sur les remparts, ont glissé et ont chuté du haut des remparts. Ou petit 4, ils ont plongé dans les douves pour se baigner mais elles n'avaient pas d'eau à ce moment-là.
1: Et du coup dans en le chat... En même temps la 3
2: elle est pas si con tu vois, je me dis.
1: Dans le chat, il enfin, si, y a est eu très pas très mal con, de Il C'est très con, soyons honnêtes. Et un peu de 4. <rire> mais euh... <rire> Mais c'est vrai que c'est le genre de truc que ton instinct peut quand même te pousser à faire malgré le danger. Bah ouais, justement. De quoi, la, 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 la 3 <rire> Ouais. Bah pour peu que le paysage soit un peu sympa, tu te dis, ah, franchement, c'est dangereux, mais, mais quand même. Hein. Ouais, puis tu sais pas, il
2: peut peut-être y avoir une gargouille bien placée avec une... Euh, euh, je, je sais pas.
1: Mais d'un certain <rire> côté, la 1, hein, encore une fois, une albarde al qui se détache... Euh... Ah, je dois, je, je ne peux pas vous induire. N'oubliez pas que les touristes sont, sont quand même particulièrement stupides. Je dis pas ça parce que je ne ouais, peux mais tant qu'ils les
2: tuent tous les deux, je veux dire, là, il faut un rondin,
1: quoi. Ah, mais là, euh... Ouais, mais là. Ouais, mais t'imagines une, une arme un peu. Non, mais il faudrait un BDR, si tu pour les tuer ou un et truc et comme ça. Il faudrait un truc euh... suffisamment lourd. Un mangonou.
0: <rire> je sais pas, je ne veux pas vous induire en erreur, je ne dirai rien.
1: Écoute, bah sinon, ah, mais après, la 3, c'est tentant aussi. C'est vrai que. C'est vrai que la 3... Euh... mais 705 dit enfermé, les... donc
0: c'est la 2. Euh... Quelqu'un a une
1: muraille sous la main qu'on fasse des tests <rire> <rire> mais 704
0: dit la 2 aussi, Clément dit la 2, et on a Scorpionito qui dit la 4, Ita qui dit la 4. Ça reste quand même plus de 2 pour le chat. Vous, dans l'équipe, vous êtes plus sur quoi
1: ouais, 3, du coup. Hein, on va on va essayer de se différencier un peu. Ouais, on va se différencier du chat. Et De toute
2: façon, s'il gagne avec la 2, on, on dirait que que je leur ai soufflé vu que ce que j'avais proposé au début. La bonne réponse.
0: Ça Ils sont morts en faisant l'amour sur les remparts et en glissant et en chutant du haut de ces remparts.
1: Alors C'était nice. la 3. Écoute, la question d'avant, on a choisi d'écouter mon instinct, on a gagné. Celle-là, on a choisi d'écouter le tien, on a gagné. Ça je fait. Dis, on a bon un bon pour l'instant.
0: Pourquoi il y a toujours des histoires de cul dans les Darwin Awards Parce que les gens meurent en faisant ouais, ouais, l'amour.
1: Parce, que, parce que le
2: cul, c'est cool. Hein. Tout on est en mode
0: ultra instinct, là. <rire> euh, question suivante. Là, ça ne va pas parler euh, de cul, ça va parler d'alcool. Euh, comment...
1: Je ne vois pas, je vois pas <rire> du tout encore les deux s'excluent. <rire>
0: on, on va encore faire une émission qui sera sur les... Euh, sur les, euh, les Discord, pas Discord, sur euh, Deezer et tout. Ça sera en euh, explicite, tu sais. Ça parle de drogue, ça parle de... <rire> Alors, euh, comment un jeune homme ivre a reçu un Darwin Award en 2013
3: <rire>
0: Petit 1, il s'est endormi dans un champ et s'est fait écraser par le tracteur d'un agriculteur. Euh... Au classique. Petit 2, il s'est endormi dans une poubelle et s'est fait broyer par le camion Ben. Pas mal. Petit 3, il s'est ouais. endormi dans un enclos et il s'est fait piétiner à mort par des vaches. Ou petit 4, il s'est endormi dans son frigo car il avait trop chaud et est mort par manque d'air.
2: Ça, c'est tellement possible. Ça.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est endormi.
1: Et qu'il s'est jamais réveillé.
0: Ah non, il s'est jamais réveillé. Et du coup. Oui, il s'est réveillé, mais le temps d'un instant, tu Attends, sais.
2: Attends, <rire> du coup, t'as dit 4. Euh... Non, t'en as dit que
0: 3 là dans ouais, 4, 4. Il s'est endormi dans un champ et s'est fait écraser par le tracteur de l'agriculteur. Il s'est endormi dans une poubelle et s'est fait broyer par le camion Ben euh, qui vidait les poubelles. Du coup, il s'est endormi dans un enclos et s'est fait piétiner ah, ouais. à mort par des vaches ou il s'est endormi dans son frigo parce qu'il avait trop chaud et du coup, il est, il est mort d'un manque d'air. En
1: vrai, le frigo, c'est vachement habile hein, quand t'as trop chaud en rentrant de soirée. Ouais. Mais non, parce que ouais. le, frigo, tu, le frigo, tu peux l'ouvrir de l'intérieur. Alors tu vois, si tu commences à suffoquer, si tu commences oui, à oui, se si tu t'agites ouais. si et si tu t'agites, tu mets forcément un coup d'épaule couvre le frigo, tu vois. Ouais. Je suppose. Ouais, J'essaie je, de me mettre à la place d'un mec qui est coincé dans un euh... frigo en train de suffoquer.
0: Comme dit Emma, le sommeil
1: d'ivresse.
2: Non mais le sommeil d'ivresse, il est lourd, c'est sûr, mais. Euh... Mais l'instinct de survie. Quand es... <rire>
1: quand même. Ouais, quand t'es en, ouais, euh... es est... en train de suffoquer. Il est tellement quoi.
2: lourd que. Euh...
0: Clément partirait sur la 3. Hein. Clément, euh, lui, partirait sur la C'est même pas tant ça que du coup,
2: mais si tu, tu dors, euh, t'as as forcément le truc. Euh... Ou alors, c'est pas un frigo, c'est un congèle, tu sais. Genre, euh, les, les congèles plats, là, où tu peux vraiment te coucher dedans. Là, à la limite, euh, j'y croirais, mais. Tu euh... peux dire dans les morgues
0: Non, mais tu sais, les gros congèles que t'as euh, généralement, qui a chez ta euh, grand-mère. Euh... Chez
2: ma grand-mère, il y en a un.
1: Genre, un... Certes, <rire> congèles, oui, c'est
0: vrai. Celui ah où non, tu dis, eh pensais... hey, mamie, tu sors une glace et elle fait, ouais, on Non, va je congèle. pensais
1: au, putain, comment il s'appelle euh, ce film Celui qu'on a, celui qu The Gentleman qu'on a maté tous ensemble euh, l'année dernière. Ah oui. <rire> bah voilà, c'est ce, ce genre de frigo. Triste, en train de balader le mec pour le mettre dans le grand frigo. Ouais. C'est ce style de frigo peut-être. En vrai, sincèrement, le truc c'est que la deux, l'histoire du camion ben broyé, etc., ça me parle. J'ai l'impression de l'avoir déjà lu. C'est mmh. pas très mais pas très bon comme ça, mais, euh, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Il
0: y a. Euh, la 2 est revenue. Hein. Il y a Mélie 704 qui le, le pense dans le chat. Et euh, j'ai cru l'avoir revu. Mais pareil pour l'agriculteur. La, Scorpio
1: Scorpionito, Scorpio euh... ouais. il a dit la 2 aussi. Et Mélie
0: 705. Le truc
2: de s'endormir vous... dans un champ. Euh... C est, c est, c est, ça fait aussi euh...
1: déjà entendu, quoi. Ouais. Bon, mais mais pour le coup, tu vois, dans quoi. le chant est classique, la poubelle, c'est un côté plus humiliant qui mériterait peut-être le Darwin Award. Ouais, ouais, mais c'est vrai, vrai. Alors que juste, tu vois, tu t'es endormi, tu t'es fait... fait écraser par un tracteur. C'est con, mais est-ce que ça mérite le Darwin Award Je sais pas. <rire> euh, Broyer dans la poubelle, ouais.
2: Mais sachant qu'en plus, plus il déjà arrivé ouais, euh, à Woodstock quand même. C'est pas faux. Alors, l'accident de, de tracteur est l'une des causes euh, des trois morts euh, qui, ont, euh, qui ont eu lieu à, pendant le festival de Woodstock en 60. Oh, sympathique.
1: Enfin, sympathique. Les
2: deux autres étant des overdoses.
1: Bah, C'est plus, sympa... voilà, plus sympathique que des overdoses pour le coup. C'est bah, plus sympa
2: qu'une overdose peut-être. Ouais.
1: Après, attends, là, par contre, te prendre un bon. accident de tracteur alors que tu es en train de faire une overdose, je te dis pas le bad. <rire>
2: Ou alors tu fais une overdose au volant d'un tracteur, et c'est à ce moment-là que tu écrases un mec qui avait rien demandé.
0: <rire> je, je crois euh... qu'il faudrait
1: qu'on enchaîne toutefois.
0: Ouais, euh, a... j'ai l'impression qu'il y a plus la oui, 2 le... bah... dans le chat. Euh, moi, je dirais la poubelle aussi.
1: Et bah, vas-y, euh, on tente la poubelle. Et tout le monde tente on la poubelle. On et... joue les sécurité ouais. Et
0: c'était la poubelle, il s'est endormi dans une poubelle Dans une benne, et s'est fait broyer par le camion benne Il s'est ouais, réveillé juste le temps De crier et c'était trop tard après Pour, euh, pour le
1: sauver Oui j'imagine En même temps bon, faut bah, pas oui, dormir quoi. dans les poubelles ah bah,
0: oui, oui. Donc ça fait encore, un peu encore, encore une tout le monde on apprend,
1: on apprend beaucoup de choses Dans, dans cette émission oui. votre.
0: <rire> toi, ne, toi aussi ne dors pas dans les poubelles
1: <rire> C'est la liberté De la presse
0: non de se faire broyer
2: euh... <rire> <Ça> <rire> <rire> broyer à broyer
0: Oh là là, cette vanne. Euh, comment un homme en soirée a reçu le Darwin Award Est-ce qu'après avoir malencontreusement bu de l'essence et recraché aussitôt, il a voulu s'allumer une cigarette Est-ce qu'il a voulu prouver qu'il pouvait boire une bouteille d'alcool fort d'un coup tout seul Ça, c'est le petit 2. Est-ce qu'en faisant un le concours d'apnée, il s'est obstrué le nez et la bouche et il s'est étouffé ou petit 4 en voulant se battre contre son reflet dans le miroir et en se coupant avec les éclats de verre.
1: La, la version junkie de Peter Pan.
2: <rire> Écoute, euh...
1: moi, le, le, le moi je, je a vois pas trop les deux de dernières. Il euh, est de ici le miroir
2: qui trop. Et il s'allume une clope après.
1: Ouais, et moi, je trouve ça bien. Enfin, je trouve ça bien. C'est celle-là. Ça peut faire des belles images, ouais. Je pense que c'est ça. Bien. Parce que le deuxième... Enfin, boire une bouteille d'alcool tout seul, Q sec. Euh, c'est pas le premier, pas le dernier. Et il y en a qu'on fait bien pire. Donc, encore une fois, ça mérite pas un Darwin... C'est con, mais ça mérite pas et un Darwin en est... Award. Et on n'en est pas mort. C'est <rire> <Et> ça. <rire> bah, sauf, bah, d'ailleurs, c'était à Clermont-Ferrand, cette histoire, euh, du mec qui avait si. bu 87 ouais. shots dans un bar... Euh,
0: dans un bar où le shooter était à euro et il en est mort. Ouais.
1: Oui, mais où justement si tu battais le record de shooter but, il t'offrait tous les shooters. Ouais. Du coup, forcément, t'avais des connards qui enchaînaient, qui essayaient d'enchaîner les 80 shooters pour. Euh...
0: Oui, euh, je répète, pardon, dans le chat, on me demande de répéter les propositions. Donc la première, il a bu de l'essence euh, malencontreusement, l'a recraché aussitôt et a voulu s'allumer une cigarette. Du coup, il, il s'est enflammé, quoi. Euh, la deuxième, il a voulu euh, prouver qu'il pouvait boire une bouteille d'alcool fort d'un coup euh, tout seul. Euh, la troisième, euh, il a fait un concours d'apnée. et Pour faire ce concours d'apnée, il s'est obstrué le nez et la bouche et est mort étouffé. Ou la quatrième, en voulant se battre contre son reflet dans le miroir, il s'est coupé avec les éclats de verre.
1: Je reste chaud pour la 1. Hein.
2: Ouais, pareil, euh, à mon avis, c'est ça. Il a mis le Faya.
1: Mmh. Ça, ferait... ça fait des belles images, n'empêche, je pense. Euh...
0: Déjà, il faut arriver à. Enfin, tu laisses pas traîner je suis de l'essence. C'est ce qui a été filmé
1: par au moins 4 téléphones, en plus. Ouais, euh... la question, effectivement, de pourquoi est-ce qu'il y avait de l'essence à cette soirée <rire> Bon. Il a, ah, fait le <rire>
0: il a fait
2: le show. Non, chaud. mais si, tu sais, tu peux tester de cracher du feu ou.
0: C'est vrai. Mmh. Oh, j'ai l'impression que la 4 est revenue plusieurs fois dans le chat. Euh, donc la 4 c'est se battre contre son reflet dans le miroir. Ce on
2: appelle le syndrome de Dorian Gray.
0: <rire> <rire> et la 1 pour vous c'est ça
1: Ouais, une pour nous.
0: Et la bonne réponse c'était la 1. Il a bu de l'essence, l'a recraché, on se rendait compte que c'était de l'essence, ouais. et pour faire passer le goût a voulu s'allumer la cigarette.
1: Ah. Oh. Et bah il méritait son mérite, Award. <rire> et oui, et oui, Effectivement, oui. Effectivement, oui, oui. bien joué.
0: <rire> Donc désolé pour ceux qui n'ont pas répondu ça dans le chat, vous avez peut-être la chance de pouvoir euh, trouver la bonne réponse avec cette dernière question. Emma, ne t'inquiète pas, tu arriveras aussi à répondre aux questions.
1: En vrai, t'inquiète, en vrai, t'inquiète Max, on est à 4-2, tout va bien se passer.
0: Et vu que c'est la dernière question, C'est pas une personne qui est cool. décédée, ni deux, ni trois, ni quatre ni 5, mais bel et bien 6 personnes qui ont reçu ce même prix. 6 bah personnes en même ah temps. Pas ouais. bah 17. Comment 6 <rire> personnes ont reçu le même Darwin Award en 1995
1: Ils ont voulu jouer au basket avec une mine antipersonnelle.
0: <rire> Est-ce qu'ils ont petit 1 <rire> Petit 1. Ils sont... Un parrain un, entrait dans une chambre froide pour venir chercher les autres en ne faisant pas attention à retenir la porte qui ne s'ouvre que de l'extérieur. Petit 2. Ils ont un parrain goûté un champignon qui s'avère être toxique. Il y a un scénario à faire. Petit 2. Ils ont un parrain goûté un champignon qui s'avérait après être toxique pour savoir si c'était à l'origine du mal des autres. Petit 3. Ils ont voulu traverser un petit pont tous ensemble et sont tombés suite au poids qu'ils faisaient à 6. Ou, petit 4, ils ont chacun leur tour voulu sauver une poule au fond d'un puits, mais aucun d'eux ne sachant nager, ils se sont tous fait emporter par le courant.
1: Le courant dans un puits Alors Il y a, au fond des... Il y a... Il y a des courants dans les de oui.
2: chez vous le Courant, chef. Donc ça, c'est la boule. Shit celle-là. Euh, non, mais je... au Chili peut-être,
1: mais. Euh... Oui, c'est ça. Je ne connais pas les puits chiliens, hein, mais, euh... <rire> mais chez nous, en tout cas, en Auvergne ou en Bourgogne, au fond d'un la... puits, c'est globalement stagnant.
0: Alors, il euh, y a Méli 705 qui euh, dit la ouais. poule, donc la dernière proposition. Qui, qui hurle qui hurle, qui la, hurle poule, la poule, d'ailleurs. Euh... Et sinon. <rire> Je comprends pas 14 Willy Waller en
2: 2006. Moi, je trouve que l'histoire de la chambre froide, euh, l'histoire de la chambre froide, ça me paraît plutôt crédible.
1: Ouais, c'est qu'ils sont tous rentrés. Parce que autant le côté, tu sais, le champignon, euh, le, ch le champignon, genre, t'en as, as trois qui sont mal. Au bout d'un moment, tu dis, ouais, OK, c'est le champignon, tu vois. Tu, tu le regoûtes <rire> pas pour être sûr. Je pense que tu peux décemment mettre ça sur le dos du champi. Alors que, euh, que bah, c'est vrai ouais. que la... Hop oh putain ils font chier pourquoi ils ressortent pas tu vas aller chercher ils doivent être en train de faire soirée ils sont ils font contre soirée sans moi dans le frigo <rire> hop tu vois t'as plus as plus moyen d'y aller je trouve
2: <rire> ouais si vous faites
1: une soirée dans un frigo je vous rejoindrai mais euh, mais, mais moi je, je veux, veux inventer, voir un
0: quoi. biopic de enfin... la légende dit qu'elle est toujours dans le Il parle de la poule scorpionito <rire> c est, c est cette
2: anecdote
1: en biopic quoi <rire> Bah écoute, ah ouais, moi, moi je pour dirais la 1 la... La du coup Il ouais.
0: hein. t'a dit le puits dans les eaux souterraines En posant la question Et c'est possible aussi La 3 du coup Le puits ils sont tous allés un par un couillon.
1: Alors le puits c'est la puits, 4
0: C'est hein. pas la 3
1: C'était quoi la 3 déjà
0: La 3 c'est ils ont voulu traverser sur un pont ensemble Et en fait ça bon, faisait ouais. trop de poids Et le pont s'est pété la gueule Un peu comme dans les films tu sais
1: Ouais non le fait pas rêver puis c'est pas un Darwin Award ça pour le coup C'est un accident de pont ça mérite pas
0: ouais mais tu sais des fois mmh. tu as, as des petits messages hein. quand je suis allé en Corse il y avait un pont où c'était marqué passer à une voiture par une voiture euh, t'avais pas envie de passer à deux voitures moi je te le dis hein. tu sentais bien que s'il y avait une voiture un peu trop grosse le pont il se pétait la gueule hein.
2: et, et c'était surtout marqué passer à, à, 10, à 10 km heure parce que si tu vas plus vite t'emportes les planches avec toi du coup le prochain qui passe euh...
0: <rire> c'est rassurant ouais alors Emma a envie que ça soit la une D'ailleurs
2: euh, j'y suis repassé Et il y a
0: toujours un point Ils ont toujours un... <rire> étonnamment Une vraie route Fou. Ouais mais remarque Le, ouais, le, non, mais là, hein. le, le fait de, de, de faire peur aux gens En disant que s'ils roulent un peu trop vite Et eh ben ils, ils meurent euh, Ça dissuade quelque part
1: hein. Oui Vu comme ça
2: ah bah Surtout que la, quand la glissière de sécurité n'existe pas, euh, tu te dis...
1: Oui, oui le, verti, le bon, déjà là, le vertige dissuade en lui-même.
0: Du coup, la, ouais. la chambre froide, c'est la 1, le champignon vénéneux, c'est la 2, le pont, c'est la 3, et euh, la poule dans le puits, c'est la 4. Euh, J'ai l'impression qu'il y a plus de 4 dans le chat. Euh, J'aurais tendance
1: à dire chaud pour la chambre froide. Ah non,
0: il y a plus de 1, c'est qu'Emma dit 5 fois la 1. Déjà, mm. donc... <rire> <rire> Elle essaie de... de euh...
1: Toi tu dis quoi, Pilou Moi j'aurais tendance à partir sur la chambre froide, donc si Max est d'accord.
0: Elle bourre les urnes, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je suis chaud aussi. <rire> ok, donc la Une pour l'équipe et la... Je suis en train de regarder. Du coup, la 4 pour le chat Ou la 2 c'est de vous voir compter un peu les points. Bah, ils, ils
1: hésitaient entre la 1 et la 4, visiblement, mais je, vu que, de toute façon, Emma essaie de pourrer les urnes. On dit la 1 aussi ils...
0: Ou on leur met la 4
1: Alors, attends. 1... Un... 2... Deux... Un... Ouais, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
0: Allez On va leur... On, on, va, leur, euh... on va leur donner la 4, parce que je suis gentil. Et parce que c'était la 4. Euh, euh, ils ont tous voulu sauver une poule au fond d'un puits. C'est un puits, un puits il y avait un courant au fond qui amenait autre part. Euh, ils ne savaient pas nager et ils sont tous ah, morts. Qu Est-ce
1: que, ce... Est que ce puits emmenait vers un autre puits euh,
0: Je ne sais pas jusqu'où il en... jusqu l'emmenait. En tout cas, ils ont retrouvé les cadavres des 6 personnes à cet endroit-là. Et euh, la poule, toujours vivante, parce qu'elle, elle, elle s'est beaucoup mieux démerdée euh, dans l'eau. Du coup, elle n'avait pas du tout euh, besoin elle... d'aide. <rire> ah ah
3: <rire> voilà, voilà, c'était
1: le fait que la, pouf, que la poule survive. Ça, ça donne tout le, le piquant à l'histoire. Pour euh... le ah ouais,
0: vive les poules, comme dit euh, Mélissette une Poule de
2: la même manière.
0: Est-ce est qu'on peut considérer que cette poule est une poule serial killer? Hein? Mais tu
1: prends pas trop cher, Emma. C'est toi qui dis on... que tu bourres les urnes. Oui, déjà, c'est toi qui bourres les urnes, premièrement. Non, mais c'est son côté sarkoziste, tu vois Genre, quelle indignité mais bien sûr, Emma. Nous sommes sur une chaîne du service public. Euh, du coup, ça fait
0: les, le, le score, euh, mon cher Pierre-Louis Eh bien, ça fait euh, 4-3 en faveur de l'équipe. Et c'est l'équipe qui remporte euh, ce jeu, première fois de la saison
1: ça, ça fait mal, on en est au sixième épisode quand même.
0: Ça fait un, un, un peu mal. Euh, ne t'inquiète pas Emma, quand tu reviendras dans l'équipe, euh, tu remporteras aussi des jeux des fois.
1: J'ai foi en toi. Culturellement vôtre, la chronique de Pilou. La chronique qui est consacrée à l'histoire des sports. C'est l'occasion de remarquer que des sports, il y en a plein. Et je ne dis pas ça parce que nous sommes en automne et que c'est la saison des champignons. Des sports, disais-je, il y en a plein. J'en ai d'ailleurs testé beaucoup, avec un manque de succès à chaque fois à peu près égal, ce qui me rend hautement qualifié pour écrire cette chronique aujourd'hui, car je possède l'objectivité nécessaire au traitement de mon sujet, après avoir passé tant d'heures à méditer pendant que les chefs d'équipe choisissaient tous mes camarades avant moi lors des parties de ballot prisonnier
0: prisonniers. Oh, c'est moche, ça. C'est triste.
1: Certes, mais nous n'allons pas parler de ballot prisonnier aujourd'hui. Lors du dernier épisode de cette chronique, j'avais abordé le sujet du tennis, et de son côté, disons un peu bourgeois avait limité jusqu'en 1968 l'accès au grand tournoi aux seuls amateurs. Afin de rester dans une même thématique, je me suis dit que j'allais orienter cette chronique sur les sports un peu de Bourges. Justement. J'ai donc eu l'idée d'en prendre l'archétype, le golf. Puis, en me creusant la tête lors de la préparation de l'émission, j'ai trouvé une idée qui poussait le sport de Bourges encore plus loin. Mesdames, messieurs, bienvenue à cet épisode de l'importance de participer, consacré au polo. Et oui, le polo, euh, sport assez bourge s'il en est, puisque ça implique d'une, de posséder un cheval, de deux, d'avoir trois autres amis qui possèdent des chevaux, afin de constituer <rire> des équipes de quatre, voire des équipes de huit, si on compte les équidés comme des membres de l'équipe, et de trois, d'avoir sous la main un terrain de 275 mètres par 145 mètres, ce qui fait à peu près six terrains de football, ce qui représente un jardin assez coquet quand même. D'ailleurs, je me demande si, comme nous jouions tous au football lorsque résonnait la cloche de la récréation, est-ce que les collégiens des établissements UP de Versailles ou Chantilly disputent en 20 minutes des parties de polo endiablés montées sur des poneys adaptés à leur taille <rire> Bonne Si quelqu'un a fait son collège à Chantilly, je serais très curieux d'avoir un témoignage. Donc, je m'égare. Bref, lorsque l'idée m'est venue de traiter du polo, je me suis dit que, comme à peu près tous les sports, un français avait dû inventer ça un petit peu avant l'époque des lumières. Les anglais avaient dû trouver ça marrant et se le réapproprier au milieu du 19e siècle avec des règles à la mort moelle le nœud. Enfin, à la mort moelle mort, pour le coup. Bref, <rire> je m'attendais un peu à faire une redite de la chronique sur le tennis, puis j'ai fait des recherches et c'est un peu parti en couille. Déjà, le polo, c'est un sport dont l'origine remonte à il y a au moins 2500 ans. Déjà, cette calme, quand un sport a été inventé avant la naissance de Jésus, tout de suite, ça fait un peu moins les malins. <rire> Cela dit, on n'a aucun témoignage du niveau de jeu de Jésus au polo. On n'a même aucun témoignage du fait qu'il ait pratiqué le polo tout court. Cela dit, ça se joue depuis un cheval, pas depuis une croix. Mais Par contre, même si on Jésus sait que, que Jésus trichait au polo. <rire> <rire> Très bien vu. Cela dit, même si Jésus n'était pas un joueur de polo, rassurez-vous, ce sport a quand même eu quelques ambassadeurs assez célèbres afin d'en assurer la promotion tout au long de l'histoire. Par exemple, au XIIe siècle, Genghis Khan ou Saladin étaient des fervents amateurs de polo. Oui, Genghis okay. Khan ou, ou Saladin. Euh, donc, euh, si jamais vous avez euh, zappé de jouer à Age of Empires 2... Genghis Khan était quand même à la tête du plus grand empire que l'histoire ait connu, qui correspondait globalement à tout le continent asiatique. Et Saladin, lui, a régné sur un mix de l'Égypte et de la Syrie, et a donné un petit peu de fil à retordre, c'est un euphémisme, au croisé, leur... au croisé du côté de Jérusalem. Enfin, tout ça pour dire qu'au XIIe siècle, le polo, c'était déjà un peu plus que millénaire, on le jouait partout au proche, au Moyen et à l'Extrême-Orient. Bon, alors au début de la chronique, je parlais du côté euh, jeu de Bourges rassurez-vous, à l'époque c'était déjà le cas j'ai évoqué le fait qu'il fallait posséder un cheval oui, bah oui. on a tendance à l'oublier parce que dans tous les films historiques on a l'impression qu'ils ont tous une écurie complète à dispo mais à l'époque il fallait aussi des ronds pour se payer un canasson encore plus si on voulait l'utiliser pour le faire gambader en, fouettant des... en foutant des coups de maillet dans un ballon d'ailleurs puisque, ce... ah, puisque ce sport <rire> est né à l'antiquité au milieu des steppes d'Asie mineure probablement créé par les Scythes les cavaliers nomades proto-iraniens, pas les méchants dans Star Wars, euh, créés par les sites, disais-je, puis transmis aux Perses, on retrouve une inscription perse sur un ancien terrain de polo qui dit « Laissons les autres jouer à d'autres jeux, le roi des jeux est toujours le jeu des rois. » Ce qui okay. pose quand même correctement le polo dans le game des jeux qui pèsent. Donc ça pour dire que le polo a conquis le monde, du Caire jusqu'à Byzance, puis de Byzance jusqu'en Inde, puis d'Inde jusqu'en Mongolie. Puis de Mongolie jusqu'au Japon, où au XVIIIe siècle, les shoguns en sont très amateurs. Et c'est donc là que mon histoire rejoint ce qui était hautement prévisible. Au milieu du XIXe siècle, des planteurs de thé anglais, établis à Calcutta, se rendent compte que « Tiens, c'est quand même vachement chouette ces types qui tapent avec une balle, euh, qui tapent dans une balle avec un maillet depuis leurs chevaux. Est-ce qu'on ne rapporterait pas ça au pays ?» En 1869 a donc lieu le premier match de polo sur le sol européen. Le premier polo club britannique qui date de 1873. En 1975, le premier match argentin est organisé. En 1976, les premiers matchs états-unien et australiens. En 1880, le premier match en France. C'est un France-Angleterre où on a pris un petit 11-0 qui calme un petit peu. Ah
0: oui, effectivement.
1: <rire> et et d'ailleurs, il faudra attendre 18 ans en 1898 pour assister à la première victoire de la France sur son rival d'Outre-Manche.
0: En 98 c'est
1: déjà un siècle plus tôt, c'est une grande année que 1998. Ah bah oui. <rire> <rire> Enfin voilà, je vous ai brièvement résumé l'histoire de ce noble sport qui est le polo. Alors je vous ai même pas parlé des règles, je suis parti du principe que c'était pas important. Mais si vous les voulez, voilà, les voilà en vitesse. Hein. C'est deux équipes de quatre cavaliers qui doivent taper dans une balle avec un maillet pour marquer des buts. Donc concrètement, ça donne un mix entre l'équitation, le hockey et le foot. Avant de clore cette chronique, je voulais quand même toutefois aborder euh, trois petits points qui m'ont fait sourire lorsque j'ai préparé mon sujet. Premier point il existe des championnats de polo sur neige ok <rire> le plus prestigieux se déroule à Courchevel chaque hiver et alors sachant qu'en plus je vais bosser pas très loin de Courchevel cet hiver je me demande si je vais pas aller le voir cette année parce que ça doit être quand même vachement drôle de voir les chevaux patiner sur le verglas comme euh, en galère pas possible <rire> peut-être ils ont des patins on sait pas hein. bah, ça, ça serait chaînes, encore plus drôle être... cela dit si tu pensais à chaîner ton cheval peut-être qu'ils ont des sabonnages <rire> hein, du coup ah bah... ah oui, parce qu'en <rire> qu montagne, depuis le 1er novembre, si tu viens en voiture, les pneus neige sont obligatoires maintenant. Donc peut-être que pour les chevaux, c'est la même chose. J'ai dit les cheval d'ailleurs. Oui, t'as dit ouais. Ouais. Peut-être <rire> que pour les chevaux, le sabonage devient obligatoire. De deux, il existe du polo sur éléphant.
0: Ah bah, pourquoi oui. pas
1: La page Wikipédia ah, de ce sport est drôle en étant juste simplement factuel. Alors je vais vous lire la page Wikipédia <rire> telle qu'elle. Vous allez voir, c'est relativement court. Donc, le polo sur éléphant est une variante du polo dont la particularité réside dans l'utilisation d'éléphants à la place des chevaux. Il se joue au Népal, au Sri Lanka, en Inde et en Thaïlande. Généralement, deux personnes montent chaque éléphant, un cornac à qui le guide et un joueur qui frappe la balle et indique la direction au cornac. Le maillet servant à jouer est plus grand. Oui. Le jeu est plus lent qu'à cheval. <rire>
3: Et, ah ouais Comme je disais, c'est factuel.
1: C'est très factuel.
3: <rire> oh, putain.
1: Et petit 3, le Bouskachi est un cousin du polo qui s'en est différencié il y a quelques siècles et qui est également le sport national afghan. C'est les Quelque chevaux sur changement... les mecs oh, tu vas voir. <rire> quelques subtils changements effectivement entre le Bouskachi et le polo. Premier changement, on peut compter plusieurs Juste centaines plus de joueurs chaud. répartis en équipes de 10. Ah ouais Deuxième ah changement, ouais. on remplace la balle par une carcasse de chèvre décapitée. <rire>
3: oh,
1: Qu'est-ce que c'est Le terrain fait plus de 2 km. Mais... <rire> Quatrième changement, c'est plus d'actualité dans les règles maintenant, mais à une époque, les joueurs étaient armés de fouets pour quand il fallait jouer en défense. <rire> mais C'est quoi, c ce, quoi sport. ce sport Le Bouskashi B-O-U-Z-K-A-C-H-I et ah voilà ouais. donc certes l'important c'est de participer mais là il faut reconnaître que ça devait être un petit peu fort en émotion bref moi j'ai fait la dose de sport pour <rire> la journée donc je vous dis à dans deux semaines
0: ah ouais euh, très belle chronique et euh, que, euh, ce, ce sport avec une carcasse de chèvre je, je sais pas comment il a été inventé pourquoi et, et j'espère qu'il n'existe plus <rire> quelque part et qu'il rentrera surtout pas aux jeux olympiques euh... Bah,
1: d'ailleurs le polo a été un sport olympique à 5 reprises me semble-t-il mais au début du siècle dernier euh... le bouskachi n'a jamais été par contre je vous rassure <rire> j'espère bien le merdier pour monter une équipe s'il y avait des équipes de 100 joueurs en plus ah ouais puis même en termes éthiques je pense pas que ça soit très... Sous, sous prétexte que la balle c'est une carcasse de chèvre décapitée, toi éthiquement ça te paraît pas ouf <rire> Bah après dans Re, il joue bien avec des biches... Euh,
0: <rire> des biches gonflées, donc euh, pourquoi pas <rire> Oui mais elles sont
1: vivantes. Mais elles sont vivantes, c'est vrai. vrai. Oui, oui.
0: Culturellement vôtre,
3: le mot de la fin.
1: Le mot du jour, on laissait cette chronique à Emma qui a un talent que je n'ai pas pour les choses qui se lisent et s'écrivent. Mais je me suis dit que j'allais quand même essayer de trouver des mots... Euh, un petit peu sympathique. Et donc, le premier que j'ai trouvé, euh, je l'aime beaucoup, c'est le mot nadir. Le nadir. N-A-D-I-R. Nadir. De, de quoi sagissent il euh,
0: Est-ce que c'est un rapport avec le navire Pas du tout. Le nadir. Euh... Je, je l'écris
1: dans le chat, du coup. Hein.
0: Le nadir.
1: C'est quelque chose... Ouais, est-ce que c'est pas un, un sabre euh, oriental Alors... La, la racine vient, euh, le côté, en tout cas le, le mot vient de l'Orient, ça c'est vrai, euh, par contre... Ah, de l'Orient rien pas à voir avec en bretagne. Euh, c'est pas breton effectivement, <rire> mais euh, non, rien à voir avec un sabre ou même une arme quelconque.
0: C'est quelque chose qu'on peut prendre ou c'est quelque chose qui n'est pas touchable C'est pas quelque chose de palpable. C'est pas palpable le nadir.
1: C'est pas palpable mmh. un nadir.
0: Donc ça ne peut pas se tenir dans la main, la question qu'Emma vient
1: de poser dans, dans le chat. Tu ne peux pas <rire> tenir un nadir dans ta main.
0: C'est quelque enfin, chose... Le, 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 coup, nadir, le nadir,
1: d'ailleurs, parce que ce n'est pas un nadir, c'est le nadir. C'est le nadir. Il n'y a, a pas 36 nadirs. Est-ce que c'est une notion spirituelle C'est pas spirituel.
0: Est-ce que c'est genre euh, quelque chose qu'on peut avoir, qu'on peut choper comme une maladie un peu
1: Non, tu ne peux pas le choper, ce n'est pas une maladie. Euh, est, alors, c'est genre unique, oui, c'est unique, genre un nadir, il n'y en a qu'un seul. C'est pas comme le Graal dans le sens où euh, c'est pas un objet. Quand je veux dire que c'est pas tangible, c'est pas un objet. Alors bon, le Graal a un côté métaphorique, mais le Graal, on considère qu'il y a ce côté effectivement coupe qu'il faut trouver. Le nadir... Le Ça peut aussi. Le, que... nadir, le nadir, tu ne pourras pas le chercher, le trouver. Est-ce oui, que... Ita, c'est scientifique. Hein. Le nadir, scientifiquement, c'est quelque chose qui existe. Euh,
0: c'est scientifique, le nadir
1: Ah oui, oui, c'est tout à fait. En tout cas, c'est un concept scientifique. Est-ce
0: Est que c'est le résultat de quelque chose Genre, euh, je sais pas moi, comme la mort ou euh, quelque chose comme ça
1: On va dire que c'est un mot qu'on utilise quasiment jamais, c'est à l'opposé de quelque chose qu'on observe très souvent.
2: Le
0: nadir...
2: Alors, il un... y a des questions dans le chat. On a mélie 705 qui demande, est-ce que c'est un titre
1: Ce n'est pas un titre. Non. A... Ce n'est pas un être un un actuellement... vivant, ce n'est pas un titre. C'est plus... un concept, on va dire que c'est un concept scientifique, mais un concept scientifique qui, genre, est parfaitement observable pour nous, de façon quotidienne.
0: Ah, est-ce que c'est est quelque chose de, quelque part, météorologique
1: Oui, pas alors oui. Pas par rapport à la météo, mais tu te rapproches, tu, tu chauffes énormément. c'est -ce astronomique astro C'est plus astronomique que météorologique. C'est le lever de soleil ou le zénith L'aube ou le crépuscule Eh bah bien écoutez, je vous le, je vous le donne, c'est l'opposé du zénith, en fait. Donc
2: c'est le noir total.
1: Ouais. C'est euh, le, le nadir, c'est le point de la sphère céleste, euh, représentatif de la direction verticale descendante en un lieu donné par rapport au zénith. Donc c'est le point le plus bas, c'est la position du soleil à minuit.
0: Oui. Donc quelque part, Emma Et... l'avait quand elle disait le noir total.
1: Eh ben non, en
2: fait, pas du tout. Parce que la lune, elle peut être là, elle. La lune peut tout à fait être là.
1: Tu vois, le soleil, quand il est à son zénith, c'est qu'il est au plus haut dans le ciel. Bah là, le soleil, il est au plus bas dans le ciel. Mais, Mais peu importe l'endroit en France... où est la Lune.
0: En fait, quelque part, le nadir euh, se passe toujours en même temps que, euh, que le zénith. quoi. Parce que quand le soleil est au zénith quelque part, il est au nadir euh, d'autre
1: part. Certes.
2: Oui. Mais oui, en fait, le, coup, en fait, le nadir, c'est un point. C'est un, le... un point, quoi. C'est une direction. C'est comme le... Ça pourrait être comme le sud, euh, l'est, l'ouest. Euh... Ok. Une position euh, astronomique... Et
1: voilà. Eh ben, et ben dis donc. Coup, et il y a le fameux. Et le deuxième mot, du coup. Vas-y, vas-y. Qui est halieutique. Avec un ah, H. Qui a un trait à la pêche. À la pêche. Ah, oui, d'accord, euh, voilà. Tu eh oui. n'as pas laissé le temps. Euh... Ah, pas du tout. Ah, <rire> qui a de toute façon, à... Emma non plus. Et d'un certain côté, Emma <rire> était Bon, bah voilà, j'avais essayé de faire plus simple. Voilà. Et bah, effectivement, c'était visiblement beaucoup plus simple.
0: Donc, halieutique, c'est qui a trait à, à la pêche. À noter
2: que si Emma a loupé euh, le coche, c'est parce qu'elle était en, en train de tailler Andreas. quoi.
0: Ouais. <rire> parce que, soi-disant, je découvre le principe du cercle. Super. Alors, quand même,
2: meilleure blague sur Nadir par melli 705. J'ai rien, Nadir. Bravo. <rire> ça, c'est un mot de la fin
0: dans tous les cas nous aussi on va aller dormir merci pour euh, ces mots de la fin merci pour ces chroniques et pour cette émission
1: à toi Pilou et à toi Maxime ben, merci de nous avoir encore une fois proposé de venir, hein. ça fait toujours plaisir merci Mais de nous avoir êtes... proposé et... pour la
0: première fois de venir ça fait plaisir <rire> et, et, et la porte est grande ouverte euh, enfin le, le discord en fait vous est ne revenez plus dans le <rire> <fais appareil> vous. <rire> la porte est grande ouverte -vous. je vous ai trop vu <rire> non n'hésitez pas euh, à revenir merci à tout le monde dans le chat euh, pour cette émission euh, n'hésitez pas à venir euh, nous écouter aussi euh, en podcast audio sur votre appli de podcast préféré, à venir nous revoir en replay sur Youtube, à voir les chroniques indépendamment aussi, à les partager n'hésitez pas ça nous fait plaisir, ça fait aussi Marcher l'émission, euh, merci à Amélie qui euh, s'est occupée de la technique pendant cette émission, merci à Nicolas qui a fait les voix, euh, les jolies voix de cette émission qu'on entend euh, entre toutes les rubriques et revenez, oh, merci revenez vite tous les trois bah, on sera là, pas la semaine prochaine du coup parce que la semaine prochaine c'est la pause de Culturellement Votre, on reviendra dans deux semaines avec une nouvelle émission avec un invité et euh, on reviendra, on sera reparti pour six émissions de folie euh, où il y aura des chroniques, où il y aura des invités où il y aura des jeux et où on s'amusera tous ensemble merci à tous et n'hésitez pas à consommer de la culture, allez ciao gros bisous merci d'avoir suivi l'émission culturellement vôtre tous les mercredis de 21h à 22h30 en direct sur Twitch retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu.
3: Abonne-toi